0: Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao canal do escritor Alcione Jacomite. Bom que você está aqui. Hoje, dia 16 de abril de 2023, 21 horas e 19 minutos, quase 21 horas e 21, que é aquele número especial que a gente sempre faz, trabalhos importantes. Hoje nós vamos falar sobre o beijo do Dalai Lama, o que não te contaram. E, e, e nós teremos é, duas fases desse Hangout. Então eu peço que você fique bastante atento é, para essas duas partes. É, talvez alguns de vocês estejam aqui por curiosidade, não... Me conheçam, não conheçam o canal, só vou pedir para os nossos moderadores, alguém, para o meu amor, a minha esposa, meus filhos que estão ali, é, darem um ok sobre o áudio. A Marilda, minha esposa, madrinha do canal, né? Como fala aí o Maicon, nosso querido membro também. Então, boa noite, Helio Fernando, a Tiziane, o professor Fernando, o professor Hilário. A Patrícia Trix, que são as nossas moderadoras, e a Marilda também, o Gabriel, lógico. Obrigado a vocês aí pelo retorno do áudio. É, primeira coisa, que eu quero dizer é que eu estou fazendo com o chat fechado não para não ouvir a opinião de ninguém, é porque esse não é o momento de emitir opinião. É, quando eu faço outros temas, eu deixo fechado. Então, quando nós estivermos fazendo o estudo, vou pedir para que os membros também se contenham. É, nós temos um grupo de estudos avançados, com mais de 140 vídeos de aulas com alguns dos mais importantes líderes do mundo nas suas áreas. Eu costumo dizer que é uma das reservas de massa crítica é, pensante aqui do YouTube, não pela minha pessoa, pela, pelas lideranças que estão lá. Então, agradeço aos membros por permitirem que o trabalho possa, em parte, é eles que ajudam a colaborar para que esse trabalho continue existindo. Dito isso, eu vou pedir para que todas as pessoas não acreditem em nada a respeito desse tema que tenho ouvido falar até hoje, nem tão pouco no que talvez eu fale. Temas desse nível e dessa envergadura, eles precisam de reflexão elevada. O que não foi feito até esse momento, não vou dizer que não foi feito, mas no Brasil em raríssimos casos. Eu coloquei aqui uma pesquisa, todo mundo pode participar, não se preocupe, é, se você não é membro, não pode falar agora, depois nós vamos abrir o chat. Sobre o beijo do Dalai no menino, você acredita? Foi pedofilia? 29%. Foi errado, mas não pedofilia? 20%. Acho que manipularam os fatos? 31%. Não tenho certeza? 20%. No final, pela primeira vez, eu vou refazer essa pesquisa quando faltar ali uns 15, 20 minutos que a gente vê aqui, vou refazer. Até vou pedir que os membros, às vezes eu me esqueço, não, é, vou até colocar aqui refazer a pesquisa ao final. Vou deixar escrito para não esquecer. Olha aqui, ao final refazer pesquisa. Uma coisa eu quero lhe assegurar: essa será a live mais completa já feita. No mundo sobre esse tema, é no mundo, não é no Brasil Eu podia até falar desse tema, a não ser o que eu não conheço, mas de tudo que eu vi Há uma semana atrás, para ganhar audiência, então certamente a live de hoje até não terá tanta audiência Porque boa parte das pessoas terá a nossa audiência, mas boa parte das pessoas já formaram opinião e juízo E eu quero dizer que eu venho tratando de parte dos temas que eu vou abordar aqui há muitos anos quem me acompanha aqui há seis anos no YouTube, tem gente que me acompanha há 30 anos em eventos, 20 anos na época de programa de rádio. Há 30 anos atrás, eu já entrevistava lamas, monges, enfim, é, lamas tibetanos participavam de eventos meus no Brasil, de livros meus, então... É, acabei de lançar um livro no final do ano passado, fiz projetos aqui no canal falando que tudo isso que está acontecendo iria acontecer, eu não mentiria a muita gente que me acompanha há seis anos e pode simplesmente espalhar, e aquele cara lá está mentindo, ele pensa que é dono da verdade, não. Há seis anos eu venho prevendo que essas coisas aconteceriam, eu não imaginava ter que fazer uma live, é, essa não será uma live na defesa do Dalai Lama, Dalai Lama não precisa de defesa. Um Bodhisattva, um Buda encarnado, não precisa de defesa. Assim como Jesus não precisava de defesa no tempo dele. Pilatos quis liberá-lo. Ele não, você não tem poder nenhum sobre mim, não. Esses seres não precisam da nossa defesa. Nós é que precisamos da compaixão deles. Então, ao longo desse Hangout, eu vou expressar os vídeos... É, algumas pessoas já viram, tem algumas pessoas no meu canal que buscam conhecimento, eu percebo pelo que elas me mandaram, já estão sabendo de parte dessas coisas. Eu fiz uma live surpresa na quarta-feira, mais iniciática, em um nível mais elevado, para os membros do nosso canal, tarde da noite, sem vídeo, sem nada, só falando, duas horas falando... É, porque quem me acompanha na área de membros já está relativamente, eu não sei quem entrou agora, já vem estudando esses temas. Muita gente que comprou o meu livro aqui, o Bodhisattva, Em Busca da Iluminação, fala da era da degeneração, inclusive do budismo que nós estamos entrando. Vocês veem que a Bodhisattva é, Tara está mais perto hoje ali, né? padroeira do Tibete, mãe de todos os Budas. Então, que a luz maior em busca da verdade nos acompanhe. E principalmente é, que a luz da verdade, a luz de Deus, mesmo você que não é budista, não se engane, não. Não é só o budismo que está sob ataque. E eu tampouco vou varrer nada para debaixo do tapete. Eu, mais do que ninguém, venho alertando que o budismo está sendo desconstruído no mundo e sendo destruído de dentro, por falsos mestres budistas, falsos tucos, Quantas vezes eu falei aqui? Cheguei até a dar alguns exemplos brincalhões, né? De lamas, que eu chamo de monge, que eu chamo de monge, monge, monge louco, monja louca, é, de gente que botou um lençol e pensa que é um lama, é, das molestações em monastérios budistas nos Estados Unidos. Já falei de tudo. Se está uma pessoa acima de qualquer suspeita que não é budista para falar disso no Brasil, desculpe a arrogância, sou eu. Se eu fosse budista, você poderia dizer, não, mas aquele cara lá. Eu venho alertando sobre tudo isso. Há alguns anos atrás, eu cheguei, inclusive, a colocar no ar é, alguns fatos, porque algumas pessoas no mundo não têm certeza se o 14º Dalai Lama é a reencarnação do 13º, devido a uma profecia do 13º, para que as pessoas tenham acesso às informações. Uma vez mesmo questionado, Tejenghiatsu, se ele era a reencarnação dos outros três, ele diz, às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que não. Mas essa também pode ser uma resposta para não parecer presunção. Não sou eu, sim, eu sou o décimo quarto, a encarnação de Alukiteshvara, do amor e da compaixão maior, de Serenzing, do Buda maior. Das... Às vezes pode ser uma questão de singela humildade. E também poderia ser, porque é uma pergunta para o ocidente, que nós, ocidentais, não entendemos isso. Fato é que esse tema precisa ser entendido, independente dos nossos pontos de vista, à luz de conhecimento. Você ficará perplexo com o hangout de hoje. Se prepare para se desarmar e para ficar bastante enojado, não só a respeito da Lai Lama. Como a respeito de outras coisas. Por exemplo, acabei de receber do professor Hilário, que é moderador aqui do canal, que acabou. O Papa Francisco teve que vir a público. Essa é a notícia agora. De uma maluca que está denunciando o Papa João Paulo II por molestação sexual. Onde é que nós vamos parar? O Papa João Paulo II, o Papa Iluminado? Nem não. Em mim existirá uma barreira dura contra essas hostias das trevas. Eu posso ser só um, mas se eu puder falar para cinco, já tem mais que cinco aqui, eu serei resistência duríssima a essas forças. E sei que muitas outras pessoas também. Então, eu quero te convidar a refletir, a não aceitar nada, a não acreditar em nada, a refletir. Você já viu os materiais, os vídeos? Talvez sim, talvez não. Mas na primeira, eu vou, na primeira parte do Hangout, nós vamos tratar disso. E depois eu vou entrar nos aspectos iniciáticos do que está ocorrendo no mundo. O Vaticano há poucos dias noticiou, através do Papa Francisco, de que a China descumpriu o acordo de indicação dos bispos de Roma na China. A China não quer só a cooptação do budismo, ela quer a cooptação do cristianismo e do islamismo. Eu talvez tenha sido um dos primeiros no Brasil a tornar público iguris o preço da justiça. Um milhão e meio de uigures aprisionados muçulmanos em campos de reeducação, entre aspas, em trabalho escravo forçado na China. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a República Popular da China. Eu, na época do Celeste Império, a China é uma das nações de maior sabedoria da história da civilização. Das lendas de Chambala, das lendas da Ásia Setentrional, do Celeste Império, das algumas medicinas alternativas. Então, a China é o berço de um conhecimento poderoso, mas ela foi acometida por forças sombrias há um século atrás. Então, se eu posso falar que o cristianismo, através do segredo de Fátima, da irmã Lúcia, que a Satanás adentraria as fileiras de Roma, se eu posso dizer que o cristianismo vem sendo destruído, posso dizer que o hinduísmo, como profetizado na Índia, na era de Kaliuga que nós estamos vivendo, vem sendo destruído, posso dizer que o Brasil, nesse momento, tem um presidente da República na China, fazendo acordos com a República Comunista da China para que o Brasil seja todinho cooptado no futuro e, e, e os nossos tempos sejam duríssimos, eu também posso, com todo respeito, falar não da China, mas da visão política comunista da China. Então, todo o meu amor, toda a minha compaixão aos cidadãos da China, às pessoas da China. Eu falo contra sistema, seja no Brasil, seja na China, seja no budismo tibetano. O budismo tibetano foi tomado por falsos mestres budistas. Eu vejo dizendo isso há muito tempo. Dalai Lama certamente não é um deles. Aliás, Dalai Lama tem denunciado algumas dessas coisas. Agora, é muito difícil para alguém na idade dele fazer esse trabalho. Ele não é o detentor da verdade absoluta do budismo. Você vai ter algumas ramificações do budismo. Então, nós precisamos entender em pontos mais amplos, porque o cristianismo vai passar também por isso. Nós também estamos passando. O beijo do Dalai Lama é apenas a ponta do iceberg. Então, convido vocês para assistirem aqui, sem fazer juízo, é... e a minha apresentação todinha, para que eu conseguisse me conter, foi gravada. Depois dela, eu volto aqui para as demais interações. Quero insistir que o chat está fechado, depois eu vou abrir. Moderação aos membros. Eu vou pedir, e eu fico olhando e anotando os nomes. Sensibilidade. Se alguém entra da dá boa noite, não precisa todo mundo da boa noite. Deixa aqui um moderador da boa noite. Medo que você conheça, ah, boa noite, boa noite, boa noite João, boa noite Patrícia, boa noite Patrícia, boa noite, João, boa noite Osório, boa noite Marilda. Não, 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 não façam isso. Se atenham ao conteúdo. Vocês estão aqui para é, receber uma massa de conhecimento. Depois vocês vão refletir, concordo com isso, não concordo com isso, ah, o Osório tentou me enganar nisso, naquilo. Tudo que eu vou falar tem lastro em fontes muito antigas. Quem fez alguns dos meus cursos e trabalhos, quando eu digo para vocês, guardam um dinheirinho, compram um o livro, invista um conhecimento, e quem fez isso, hoje sabe o que está acontecendo. Quem não fez, se somou às forças satânicas, xingando aí o Dalai Lama pelas redes sociais. Ainda assim, não são todos os membros. Eu entendo que os tempos são difíceis, uma acusação dessa é gravíssima. Falou em sexo e criança, nós ficamos desesperados, a gente vem passando por isso. Nós tivemos um presidente da República que se elegeu em cima dessa pauta. Então eu sei que esse tema é sensível no Brasil. E no mundo também. Então eu vou fazer a nossa apresentação, você também pode vir para a área de membros do nosso canal, guarda um dinheirinho, adquira o livro Bodhisattva em busca da iluminação, não se permita ser enganado. Quem quer adquirir o curso Chambala, que eu entro profundamente nesse tema, do que, do que, do que permeia o budismo, xambala, as hierarquias espirituais, mas eu não é um hangout para mim ficar divulgando muita coisa. Eu, eu faço essa introdução enquanto as pessoas estão chegando. Então eu quero deixar aqui, seja membro do canal, e nós vamos à abertura onde eu vou pontuar muitas coisas importantes. Obrigado a você, concorda, não concorda? Daqui a pouco eu volto. Vamos lá, nós temos uma estabilidade muito grande. Eu quero que os membros aí façam de verdade uma oração para que a nossa internet não caia. Eu preciso chamar técnicos novamente aqui, que de repente na sexta, como só vão vir amanhã, caiu um temporal aqui, aconteceu uma série de coisas, não é para exagerar. Então, se cair, eu tento voltar, tá? Antes de eu começar, estava caindo. Aí, vamos ver se as hierarquias da luz aí nos protegem para que a gente possa pelo menos levar a informação e a internet com essa tempestade não cair. Obrigado, vamos lá. Que esta live que eu vou abordar hoje vai muito além do ato do beijo do Dalai Lama no estudante indiano, mas tem a ver com o controle sobre o budismo tibetano e o seu próprio futuro, então tem a ver conosco também. Algo que aqueles que não conhecem de perto não entendem. Com isso, desejo aproveitar o momento para que todos possamos refletir sobre os tempos sombrios que já chegaram. Especialmente nos últimos seis anos do meu trabalho, aqui no meu canal no YouTube, eu tenho falado insistentemente sobre como entramos numa era sombria, de valores destruídos, da destruição do conhecimento, das grandes tradições religiosas, não apenas a destruição do budismo. Jamais compactuei com nenhum tipo de engano, seja de quem for, mas acho que não preciso dizer isso. Quem me acompanha sabe muito bem. Aliás, denunciei supostos mestres budistas, os tucos, em diferentes ocasiões, tanto no Brasil como no exterior. O primeiro grande trabalho que realizei no início das lives deste canal se chamou Mensageiros do Engano e foi ao ar no dia 5 de maio de 2018. Seguiram-se inúmeros outros vídeos, lives, alertando as pessoas sobre esses falsos gurus. Em 2001, lancei aqui no canal o projeto Obras Raras 4. Quem participou sabe do que eu estou falando. Nele, abordei toda a questão do budismo na Mongólia, o futuro do Buda uh, e como ele seria perseguido pelo Partido Comunista da China e todas as suas implicações sobre isso. O surpreendente é que tudo isso se confirmou há 40 dias e você vai saber durante a live. Abordei em detalhes ainda a história da profecia do Rei do Mundo, de Shambhala, dos reinos de Agartha, e sobre como o comunismo era um braço poderoso das forças sombrias agindo no planeta Terra. Em 2020, no meu curso Shambhala, abordei de forma bastante aprofundada, especialmente sobre o budismo e tudo o que o envolvia nesse tempo a respeito do futuro que viria. Demonstrei como era a, a era da degenerescência, a era da degeneração que foi previsto pelo Buda Siddhartha Gautama, e como essa era havia tomado conta de boa parte do budismo no mundo, além de outras tradições religiosas também. Adentrei em profundidade nesse curso na questão do que estaria levando a esta era da degeneração. Há menos de seis meses, no final do ano de 2022, portanto ano passado, voltei a falar deste tema no meu último livro, Bodhisattva, em busca da iluminação ou seja eu mais do que ninguém jamais me furtei a falar sobre a era da degeneração inclusive dentro do budismo lembrando que eu não sou budista sou cristão antes de partir deste mundo siddhartha gautama o buda histórico previu que seus ensinamentos passariam por três grandes momentos isto é conhecido como as três eras do Dharma. Está lá no meu livro Bodhisattva. A terceira e última dessas eras foi chamada por ele de Era Degenerada. É a era que nós estamos vivendo. Nesta era, o Dharma, ou seja, os ensinamentos que ele deixou, estariam corrompidos e profanados, fazendo com que a missão de chegar à iluminação fosse muito difícil. Nesta era, as pessoas não teriam mais dentro de si a semente de Buda, e o próprio budismo não teria mais a força de conduzi-lo à iluminação, ou de conduzi-los à iluminação. Buda viveu há cerca de 2600 anos, e a era degenerada se iniciaria cerca de mais ou menos 2000 anos após a sua partida deste mundo. Do ponto de vista cronológico, isso deve ter se iniciado perto da data da descoberta das Américas. Isso significa que estamos em um nível da era degenerada já bastante avançado, mas que vai piorar tanto que o próprio budismo será quase que totalmente profanado e desaparecerá quase da face da terra. Quando olhamos o budismo pelo mundo, percebemos isso claramente. Não é que os ensinamentos de Buda não valham mais, não é isso. Mas as pessoas que somente buscam um mundo de ilusão estão mergulhadas nos mundos da matéria, no samsara e, consequentemente, se distanciam cada vez mais do seu despertar e dos valores elevados da espiritualidade. Mas, Alcione, o que isso tem a ver com o Dalai Lama? Sigamos, esses temas são emblemáticos. Erroneamente, algumas pessoas Principalmente quem não é budista, acredita que o Dalai Lama seja apenas um guru, um mestre espiritual, talvez mais um lama somente. Mas o Dalai Lama não é isso. Ele é a manifestação na terra do próprio Buda, o retorno de Siddhartha Gautama, retornando por amor e compaixão para auxiliar a todos os seres humanos. Nós estamos falando de alguém que atingiu a sua iluminação máxima, mas não quis adentrar as terras puras, o Nirvana, retornou para auxiliar a humanidade nós esquecemos disso para quem não é budista por exemplo um cristão entender isso é difícil mas certamente não é difícil acreditar que jesus é deus encarnado na terra e veio aqui por amor e compaixão sem comparar ambos logicamente cito para demonstrar como por vezes acreditar em algo extraordinário dentro da nossa própria crença religiosa nos é muito fácil mas acreditar no contexto da tradição religiosa do outro nos parece bastante difícil. Mas deveríamos ao menos respeitar a crença do outro. Nós cristãos acreditando em Jesus como Deus encarnado e os budistas acreditando, os budistas tibetanos, que o Dalai Lama é a manifestação do Buda. Isso se chama respeito e nível de espiritualidade elevado. Acredito que os anos no Tibete possam ter ocidentalizado em demasia o budismo. Sempre disse isso, mas são os tempos da era degenerada. Muitas pessoas gravaram vídeos sobre esse incidente com o Dalai Lama ao redor do mundo todo, em especial o Brasil. E certamente quase todo mundo nas redes sociais e mesmo no planeta Terra emitiu algum juízo de valor sobre o beijo do Dalai Lama no estudante indiano. Causou furor em muitas pessoas. Mas esse certamente não será apenas mais um vídeo. Essa live que eu estou fazendo. Mas a tentativa de entender realmente os fatos em sua forma mais ampla. E todas as suas consequências. Não pense você que isso não trará consequências para o cristianismo no mundo. Muitos vão dizer, mas que fatos? Os tempos que vivemos são estranhos. E as pessoas não buscam mais pela verdade, mas são induzidas a acreditar naquilo que os grupos de interesses desejam que elas acreditem. Um fato ou mesmo uma imagem podem ter diferentes pontos de vista. Você não acredita? Analise internamente como será a sua reação a essas acusações que eu vou passar a mostrar agora, apenas para que você tenha uma ideia. Quando nos interessa, nós esquecemos, aí a gente tenta entender em um nível mais elevado, mas quando não nos interessa, a gente julga rapidamente e sepulta a verdade para além das aparências. Você quer ver o que, que essas imagens trazem à sua mente? O que, que elas fazem mexer dentro do seu eu? Este homem aqui impediu o nazismo de tomar a Grã-Bretanha. Foi a parede de resistência na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. Wilson Churchill, um, grande, um dos grandes estadistas do século XX. Sabe como ele é conhecido, ou está sendo conhecido hoje, como um supremacista branco. Ele, a imagem dele está sendo apagada da história. Essa outra pessoa aqui, principalmente no Brasil, canais extremistas, gostam de chamá-la de Fanática, trata-se de Madre Teresa de Calcutá. Ela foi uma das maiores missionárias do século 20, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 79, lutou duramente contra o aborto, que dizia ser uma guerra travada contra as crianças. Foi beatificada em 2003 pelo Papa iluminado João Paulo II e canonizada em 2016. Sabe como é que Madre Teresa Calcutá está sendo chamada hoje? de fanática religiosa, corrupta, obscurantista, amiga de ditadores cruéis, impostora, e os centros de cuidado para os pobres que ela mantinha em várias partes do mundo estão sendo comparados aos campos de concentração nazistas. Esses são os tempos que nós vivemos. Essa outra pessoa aqui talvez seja uma das mentes mais importantes, talvez seja não, é a mente mais importante do século XX e uma das mais importantes da história da ciência, Albert Einstein. Talvez é, tenha influenciado todo o destino da ciência no que nós entramos agora, conhecido como mecânica quântica. Ganhou o Prêmio Nobel de Física. Sabe como é que Albert Einstein está sendo recordado hoje? Como espancador de mulher essa outra figura aqui nos é bastante conhecido, principalmente nós que somos brasileiros, independente de você ter votado nele ou não. Trata-se do antigo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Muito provavelmente você não lembra mais, à exceção daquelas pessoas que continuam acreditando nisso. Mas Bolsonaro foi chamado de pedófilo. E a frase, abre aspas, que ele disse na época, foram as piores 24 horas da minha vida. O ex-presidente do Brasil foi acusado de ser pedófilo devido a uma declaração sobre meninas venezuelanas. Ora, as falas existiram, as meninas eram reais. Todo o teor, o todo o teor da fala dele é verdadeira. Agora, isso faz dele um pedófilo? Depende do seu ponto de vista, do seu ponto de vista político ideológico. Para milhões de brasileiros, não se engane, ainda hoje, essa pessoa é um pedófilo. Em sua fala, ele diz que esta acusação é, fez com que ele passasse, repito, as piores 24 horas da sua vida. Agora você quer ver mais? Olha essa outra imagem aqui. Ainda falando do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Goste dele você ou não, eu estou tentando contextualizar o tempo que nós vivemos. Para milhões de brasileiros, eu estou mostrando aqui a imagem de um genocida, responsável pela morte de milhares de pessoas durante a pandemia do coronavírus. Imprensa, políticos, milhões de brasileiros classificam Bolsonaro não apenas como pedófilo, mas como genocida. As pessoas até manipulam o significado da palavra genocida se lhes interessa, se é politicamente conveniente. Se você votou nele, você vai dizer que ele não é genocida, que é uma conspiração. Mas eu acredito que a maioria julga mesmo é por ignorância. Ou, na verdade, eu esteja errado, é por mau caratismo, falta de caráter. Vamos olhar essa outra pessoa aqui considerado um educador modelo, o educador Divaldo Franco, líder espírita, possui trajetória de vida retocável e brilhante na defesa dos valores elevados. Sua obra social Mansão do Caminho em Salvador é modelo para o mundo. Ele deu conferências pelo mundo todo, nas Nações Unidas. O seu histórico de vida é lembrado por ser uma pessoa que se dedicou à espiritualidade e à justiça. Hoje, devido à defesa dos seus valores, é acusado de ser defensor de golpistas, militante de extrema direita e muitos, há muitos vídeos gravados nas redes sociais, como o YouTube, pedindo a, que pediram a sua cabeça na CPI da Covid para que ele fosse ouvido devido às declarações que ele deu do que estava ocorrendo no Brasil. Alguns se referem a Divaldo Franco, dentro do próprio, do, do próprio movimento espírita, não institucionalizado, mas dos espíritas, o chamam de médium obsidiado. Agora eu quero mostrar essa outra figura aqui. Mahatma Gandhi libertou um bilhão de pessoas, o seu país, a Índia, do jugo da tirania britânica. Ele pregou a Satyagraha, que se tornou modelo no mundo inteiro. O que é Satyagraha? Resistência pacífica. Sem violência, ele consegue fazer com que os ingleses deixem a Índia sem violência. Por isso ele foi preso, apanhou, é, é, ficou muitos anos detido e foi perseguido. Morreu pela paz, vítima de um cidadão do seu próprio país, um indiano. Hoje, Mahatma Gandhi também é acusado de ser pedófilo e de ter sido ele um homem negro racista agora eu quero lembrar esse fato aqui que é um dos mais horrendos na história dos últimos dois mil anos da cristandade eu estou mostrando aqui uma imagem uma concepção artística do que seria o cavaleiro o último grande mestre da ordem dos pobres cavaleiros de cristo os templários em 3 de outubro de 1307 a mais poderosa ordem monástico militar da Europa, de toda a cristandade, os templários, foram acusados, sabe do quê? De heresia. Mas sabe a outra acusação e a principal responsável pela condenação dos templários? Perversão sexual. Eles foram acusados de sodomia. A Santa Inquisição tinha testemunhos, fatos e tudo o que precisou para condenar o último grão-mestre, Jacques de Molé, que foi é, morto, morreu queimado de fronte à Catedral de Notre-Dame, na França, junto de outros de seus companheiros. Agora você veja como é que é a injustiça. Em, 2000, em 2007, 695 anos depois, ou seja, quase sete, quase sete séculos depois, o Vaticano emitiu um documento absolvendo os cavaleiros das acusações. Ficou demonstrado, sete séculos depois que foi uma grande conspiração que envolvia interesses da França, do rei da França e do próprio Papa à época. Antes de adentrar no tema da noite, o beijo do Dalai Lama, quero citar outro grande julgamento, o julgamento errado da história, talvez o maior de todos, ao menos do ponto de vista para nós cristãos. Por que quero lembrar esse julgamento importante? Já que nós somos uma pátria cristã, eu quero tocar nele. Mas parece que nós não aprendemos nada sobre os julgamentos injustos. Quando Jesus foi acusado, ele foi acusado pelo próprio templo, pelos sacerdotes do próprio templo aonde ele orava, que era a antiga casa de Deus, aonde a Arca da Aliança residia no tabernáculo do templo de Jerusalém. Esses sacerdotes o acusaram de blasfêmia, de profanar o dia de sábado que era o dia sagrado para os judeus e o acusaram de ser um falso profeta. O resto da história você já sabe. Não se engane, você cristão acha que ele era inocente. Muita gente no mundo não acredita nele como filho de Deus, como Messias e muitos acham que ele mereceu o julgamento, porque era um profano. Agora nós chegamos à acusação contra o Dalai Lama. A imagem isolada nos faz acreditar que ele estava molestando o garoto. Eu quero que de forma sincera você se questione, reflita e se faça a respeito, eh, e se faça essas perguntas. E eu não estou pedindo isso para as pessoas que apenas estão aqui para ver um vídeo nesse canal. Eu estou pedindo aquelas pessoas que me acompanham porque estão em busca da sua iluminação e de atingir um conhecimento mais elevado e não querem ser manipulados por mim, pela imprensa, pela, é, pela mídia, por quem seja. Engraçado, eu vi as imagens, mas eu nunca tive a impressão, de verdade, mesmo vendo as fotos do beijo do Dalai Lama no menino que foi um selinho, de que aquilo se tratava de uma molestação sexual. Mas isso porque eu já conheço os costumes tibetanos, e conheço a história, a biografia de vida do Dalai Lama, e que ele gosta de brincar com as pessoas, tanto jovens ou idosos. Ele distribuiu selinhos, beijinhos na boca, a líderes do mundo em todo, todo, como você vai ver daqui a pouco. Mas eu confesso também que para quem não conhece tão bem o Dalai Lama e o histórico dele, tais imagens podem impressionar. Mas o que de fato realmente aconteceu? Você está julgando sobre que perspectiva? Porque não é como julgar se você acredita ou não. Uma condenação de pedofilia... Deixa eu repetir, uma sentença de pedofilia, eh, o Dalai Lama já está em idade avançada e irá partir breve, mas ainda que ele fosse jovem e jamais seria totalmente desfeita ao longo da sua vida, ainda que os fatos maiores viessem à tona. Ou seja, todas as pessoas que são condenadas, ainda que justamente, jamais conseguem se livrar 100% das acusações. Então, eu repito, você está julgando sob que perspectiva? Você assistiu ao vídeo todo sem cortes de edição? Essa é a primeira pergunta. Segunda. Segundo questionamento. Você entende que aquela imagem pode ter sido uma simples brincadeira? Você pode argumentar que não se brinca pedindo que uma criança chupe sua língua. E nesse caso você teria razão. Mas deixa eu lhe perguntar. Você se perguntou se foi isso mesmo que aconteceu? Você tem plena certeza? Você assistiu os depoimentos da mãe do jovem estudante indiano e, os depo e o depoimento dele mesmo, já no dia depois do fato ocorrido? Você conhece os costumes e a cultura tibetana, ainda que apenas um pouco? Ou pelo menos se não conhecia, foi atrás para ver se isso realmente poderia ser um costume? Você conhece as brincadeiras que os familiares... É, em algumas regiões do Tibete, fazem com seus filhos, apesar da fala, chupe minha língua, entre aspas, esse chupe minha língua, não existiu ninguém chupando língua no vídeo todo, eu vou repetir, apesar da fala, chupe minha língua, não existe, o Dalai Lama não chupa a língua do menino. E tudo pode ter sido apenas uma brincadeira e que talvez o sequer o Dalai Lama tenha falado isso, você já se questionou, ou que ele possa ter falado de forma errada essa, na tradução do tibetano para o inglês, já que sua santidade não é fluente em inglês. Você vai ver no vídeo original que quando o menino pede um abraço ao Dalai Lama, ele não sabe sequer o que significava a palavra, me dê um abraço. Dois tradutores ficam quase um minuto explicando o que o menino tinha pedido. Será que quando ele vai fazer a brincadeira, que era um costume tibetano, que na verdade é morda a minha língua, ele não troca a palavra por chupe a minha língua? Daqui a pouco você vai conhecer isso. Você sabia que os pais do estudante, como eu disse, estavam no palco ao seu lado e que tudo estava sendo transmitido ao vivo? Você conhece a história de quem é o Dalai Lama? Ou apenas as mensagens com frases de efeito quando lhe interessava, que circulam pelas redes sociais? Ou quando você estava deprimido, em depressão, sem dinheiro, você se apegou, se apegou a alguma dessas frases? É isso no máximo que você conhece a respeito dele? Você entende que ele ganhou o prêmio Nobel da Paz pela dedicação de toda uma vida em prol do seu povo? Você recorda, sabia ou teve interesse em saber que ainda adolescente seu país foi anexado pelo regime comunista da China que empreendia uma luta contra o budismo desde o início da revolução bolchevique que inicia na Mongólia para a destruição do budismo na Mongólia e depois a Revolução de Mao Tse Tung vai perseguir o Tibete, mas não apenas o Tibete, o budismo tibetano no mundo todo, e que desde então, há quase 80 anos, o Dalai Lama vem sendo perseguido por esse mesmo regime. Lembro que ele está com 87 anos de idade. Veja, o Dalai Lama, como eu disse, não é apenas um guru. Ele é considerado um bodhisattva. A manifestação da terra é, do amor e da compaixão maiores que nós seres humanos não conhecemos. É também um monge tibetano e dedicou sua vida a estudos profundos dos mais avançados conhecimentos budistas. Você consegue ter uma dimensão do que é a encarnação de um Buda? Acho difícil no ocidente nós termos essa dimensão. Então pense o seguinte, muitos é, já tentaram alinhar é, classificar o mestre Jesus como um pedófilo, porque ele andava junto às crianças. Deixai vim as minhas criancinhas. Ele andava junto de 12 homens. Tem um professor de uma universidade no Brasil que chegou a dizer isso. Procura no Google que você vai encontrar. E há muitos livros escritos tentando dizer que Jesus não teria resistido aos prazeres da carne, que ele teria casado, tido filhos, que ele não ressuscitou. Como é que você se sente quando escuta isso? Nós que somos cristãos entendemos que nós humanos podemos não controlar os nossos prazeres, mas alguém como Jesus ia sentir tesão, por, ou pelo menos se sentisse do ponto de vista carnal, não ia ter controle sendo quem ele era? Você acha mesmo que Jesus então cederia aos prazeres carnais e o que ainda é pior, prazeres diabólicos como ser um pedófilo? Então quando eu coloco isso na dimensão do cristianismo, talvez você possa entender o que os budistas no mundo estão sentindo nesse momento. Coisa que nenhum momento, nenhum vídeo tentou fazer. Todo mundo quis ganhar audiência lacrando. É isso mesmo, mata, crucifica. Você também entende que um Buda é alguém que alcançou a iluminação e estar na Terra... É um compromisso para ajudar os demais seres humanos a também se iluminarem trilhando o caminho do amor, abrindo mão dos prazeres carnais. Toda a história do Buda fala na direção muito parecida que Jesus falava, que nós devemos sair desse maia, desse mundo dos prazeres que nos aprisiona. Você também entende que não existe em toda a história, eu vou repetir, em toda a história de 87 anos de vida, uma única denúncia contra o Dalai Lama, o Tenzin Gyatso, envolvendo crianças ou qualquer outro tipo de denúncia de molestação sexual? a exceção das denúncias políticas orquestradas pelo Partido Comunista Chinês, que invadiu o Tibete, matou milhões de tibetanos, destruiu, destruiu milhares de monastérios e continua hoje perseguindo o regime tibetano, é, e que precisa disso para justificar para o mundo as suas atrocidades, não existe nada que possa macular a imagem do monge, do Bodhisattva Dalai Lama? Como você tem plena certeza de que tudo não passou de uma brincadeira com um jovem estudante, relembrando a antiga tradição tibetana que eu acabei de mencionar? Veja essas imagens e conclua por si só. Poderia colocar centenas aqui, eu estou ilustrando com algumas. Ou seja, não fica muito claro que é um costume do beijinho, do selinho, de colocar a mão na face como um ato de amor de um Buda, não só para com o um jovem estudante indiano, mas para com idosos, homens, mulheres, velhos, senhores, jovens, não é importando quem seja, porque o Dalai Lama não nos vê como objetos sexuais? Vou dizer o que foi que ocorreu aqui. As suas conclusões, ou as conclusões da maioria das pessoas, se deram em base ao desconhecimento da tradição do povo tibetano, da verdadeira essência de quem é o Dalai Lama. Se deram em base à manipulação do vídeo por agentes ocultos do Partido Comunista Chinês, que hoje, já sabemos, patrocinaram a viralização do vídeo para o mundo todo. Daqui a pouco você vai ouvir isso na, na fala de um tibetano. E principalmente por sermos uma cultura erotizada ao extremo, nós relacionamos tudo ao sexo. Veja, nossa música hoje é apenas sexo. Os programas de maior audiência de nossa televisão são perversões sexuais. As obras de arte do nosso tempo, quem lembra do, do Banco Santander, são obras de erotização sexual, inclusive sim para crianças. As notícias dos jornais mostram mulheres e homens seminus, são as que maior audiência dão, sempre em acontecimentos erotizados. A nossa mente é bombardeada com temas erotizantes 24 horas por dia. Uma cultura ocidental decadente, uma América que está implodido por questões de sexo, veja a situação dos Estados Unidos, eles estão implodindo por questões raciais, mas principalmente sexuais, briga de gênero, essa questão é, das crianças transgêneros, eles estão se destruindo por causa disso. E isso não está ocorrendo tanto no Oriente, mas principalmente no Ocidente. Então, quando um líder espiritual budista, em um templo na Índia, aparece mostrando a língua para uma criança e beijando os lábios dela, qual você acha que seria a reação das pessoas no Ocidente? Então, logicamente, ele seria classificado como um pedófilo pervertido. Transformaram ele de encarnação do amor e da compaixão no pedófilo, inclusive em canais no Brasil, que são canais extremistas, Transformaram ele em líder de uma rede global de pedofilia, a mesma que atuaria nas ilhas do pedófilo Jeffrey Epstein. O Epstein. Chegaram a esse ponto. E esses mesmos grupos pedindo dinheiro para continuar denunciando esse tipo de coisa. Fique esperto que você vai entender. Não importa se o Dalai Lama tem 87 anos, uma biografia de vida irretocável, que ele seja um monge com votos de celibato que jamais foi pego num único ato que pudesse dar a entender que ele é reincidente. Porque um pedófilo não manifesta o seu ato, o seu eu pedófilo, aos 87 anos de vida, diante de câmeras, de uma transmissão para o mundo todo, que está sendo transmitida ao vivo as acusações elas vão se avolumando ao longo da sua vida. Pois, segundo a medicina, a pedofilia não tem cura. Ou seja, ninguém consegue ocultar isso e se manifesta só aos 87 anos. Nós deveríamos ter encontrado lastro disso no passado. A constatação mais sombria de todo o resto é que nós, a nossa cultura ocidental, está podre. Tão podre que não conseguimos mais distinguir entre um ato de carinho e uma perversão sexual. Talvez, pela sexualidade reprimida e não bem trabalhada dentro de nós mesmos. Então nós enxerguemos isso como perversão lá fora, porque internamente já estamos todos doentes. Há cerca de três anos, surgiu, você que me acompanha sabe, a tal Operação Storm. Preste atenção como as coisas vão se encaixando a Operação Tempestade que falava que 100 mil crianças estavam raptadas no mundo, vivendo em Tunis, embaixo da terra, debaixo da terra, e eram escravizadas por uma elite global pedófila que retirava uma tal substância que não existe só na mente desses psicopatas, chamada de adrenocrome. Os túneis existiam até no Brasil, onde o presidente Bolsonaro, junto com o exército brasileiro, estava lutando contra isso com militares de outros países, Explodido túneis nas florestas da Amazônia para libertar as crianças. Foram usadas imagens de filmes, trechos de filmes, fotos de filmes antigos mostrando crianças, filmes de terror, e isso foi vendido como sendo real. Os túneis para libertar as crianças estavam sendo explodidos, inclusive embaixo do Central Park, nos Estados Unidos. Imagine só onde chegou essa loucura. Por que eu conto a história dos túneis aqui hoje? Para ver como falar de crianças e sexo é explosivo e nós perdemos a inteligência, passamos a agir por instinto. Eu fui, se não o primeiro, um dos primeiros a fazer uma live longa aqui no canal, você acha, Operação Tempestade. Depois você pode procurar todas as outras lives que você vai ver que a minha foi feita antes, todas as outras de outros canais. Eu contei cada detalhe desta farsa sombria após um estudo exaustivo, porque eu conheci essas histórias que já estavam ocorrendo nos Estados Unidos. Eu conheci os agentes envolvidos e toda a manipulação. Após isso, alguns canais passaram a ter muita audiência falando disso, pois envolvia pedofilia, o tema, o tema mexe com o que de mais sensível existe no ser, no ser humano. Muitos canais passaram a agir como se fossem milícias divulgando as verdades sobre isso. E essas pessoas atingiram é, índices de audiência incríveis. Ainda que exista pedofilia forte no mundo, é, eu volto a dizer que no caso dessas denúncias da Operação Storm, se tratava de enganação, de pessoas querendo ganhar dinheiro com isso. A Polícia Federal Americana, o país de origem dessas denúncias, já havia se pronunciado. É, e que os agentes por trás disso visavam arrecadar dinheiro em nome da luta global do combate à pedofilia. É, ou seja, eles montam essas denúncias, divulgam e dizem que para continuar fazendo o trabalho, eles precisam de dinheiro. E você que doou canal, dinheiro para esses canais no Brasil falando isso, deixa eu lhe dizer uma coisa gravíssima. Segundo a Polícia Federal americana, você prejudicou o combate verdadeiro da pedofilia global e fortaleceu canais pedófilos porque segundo o fbi as pessoas que fazem esse tipo de trabalho na verdade são pedófilos a psicologia explica isso o departamento de polícia federal americano o brasil no tanto apesar do brasil também ter, mas eles são muito mais avançados explica que os verdadeiros pedófilos se ocultam por trás se ocultam por trás do trabalho do combate à pedofilia então eu quero dizer a você que eu dou dinheiro para esses canais você ajudou, na verdade, a financiar a maior rede de pedofilia ou rede de pedofilia espalhados pelo mundo. Agora pode ficar perplexo porque não é uma fala minha, é da Polícia Federal Americana. Inclusive a Unesco, agências da ONU, falam a mesma coisa. Bom, após eu voltar a dizer para as pessoas que alguns canais estavam fazendo lives com 20, 30 mil pessoas ao vivo doando dinheiro, que eles eram os verdadeiros agentes das trevas e talvez, segundo a psicologia e o próprio FBI, os verdadeiros pedófilos se ocultando por trás da luta global do combate à pedofilia, eu passei a ser fortemente atacado aqui no meu canal. Fui chamado de pedófilo, recebi ameaças de morte... É, diziam que eu estava sendo financiado pela nova ordem mundial, que eu era funcionário da família Clinton. Durante muitas semanas foi um inferno aqui no meu canal. Mas eu não me dobrei. Vários canais fizeram vídeos contra mim. E o que, que acontece? O tempo passou, nenhum túnel explodiu, nenhuma criança foi liberda, libertada, nada foi descoberto, mas os agentes por trás disso ganharam muito dinheiro e criaram comunidades gigantes com dezenas de milhares de pessoas loucas que ainda hoje estão nessas comunidades, que dão recursos para o combate contra a pedofilia no mundo, quando ao contrário elas estão financiando a pedofilia e atrapalhando o trabalho das agências sérias a respeito desse tema. Eu cheguei a falar com o general responsável do Departamento de Comunicações do Exército e o Pentágono nos Estados Unidos o Pentágono, acho que fomos, foi o único no Brasil a receber um jornal, através de um jornalista que participou da live nos Estados Unidos, nós encaminhamos um e-mail ao Pentágono e eles nos responderam dizendo que tudo, que tudo era um grande absurdo que o Pentágono não estava envolvido com essas redes e que isso nem tinha a ver com o Exército, o combate à pedofilia era o FBI e as polícias estaduais. Bom, Algumas dessas pessoas tentaram inclusive entrar para a política, virar deputados. Passados todos esses anos, apesar de eu ter demonstrado que eu estava 100%, não é 99%, 100% certo, nenhuma daquelas pessoas que me acusou, daquel, daqueles nomes horrendos, voltou aqui para pedir desculpa. Eu não espero que elas peçam desculpas para mim, mas peço que ela, espero que elas peçam desculpas às crianças e se preocupem com a alma delas, porque um dia o nosso tempo na terra acaba, e dependendo do lugar, do lado que nós estivermos, o que nos espera não é agradável. Assim como fiz a primeira live no Brasil sobre as acusações do João de Abadiânia, e hoje nós sabemos, as denúncias existiam nos anos 60, 70, 80, mas elas eram sepultadas para debaixo do tapete. Mas eu já alertava no meu canal há muitos anos, cuidado com picareta de, de Abadiânia, Denunciei neste canal dezenas de mensageiros do engano, conheço falsos gurus no mundo todo há 35 anos em que atuo nessa área do conhecimento, fronteiras da espiritualidade. Mas a quase totalidade das pessoas que estão falando sobre o Dalai Lama e sobre esses temas, eu vou dizer em alto e bom som, não entendem absolutamente nada. Elas estão em busca de uma audiência momentânea. Se acusarem seu pai, sua mãe, você de pedofilia, pegarem uma imagem, uma cena, tirarem do contexto, você terá sua vida destruída. E por mais que você prova estar certo, você jamais a terá 100% de volta. Em toda a minha vida, jamais, repito, jamais encontrei um único fato, uma única testemunha, uma única notícia, um livro. Eu tenho milhares. Um depoimento, eu estive com gente no mundo todo, eu trouxe monges budistas a eventos no Brasil, estive com lamas tibetanos, alguns deles, outros lamas participaram de livros meus, me deram entrevistas, eu jamais, mesmo para budistas que não venho o Dalai Lama como o Lama sucessor na reencarnação de Buda, jamais essas pessoas se referiram a ele como um pedófilo, como um molestador. Eu não sou budista, eu sou cristão. É, mas eu tenho, é, como trato desses temas no Brasil, a obrigação ética, moral e porque escrevo, acabei de escrever um livro budista, e acima de tudo o compromisso espiritual de expressar a minha opinião baseada no que eu conheci e em fatos, não em fofocas. As imagens é, a respeito do Dalai Lama e o Beijo no Estudante Indiano vieram à tona já faz alguns dias, Muita gente ganhou muito dinheiro com isso, deu muita audiência. Tem um jornal no Brasil, Tribuna Rede Cências, eu não vou dizer qual é, que colocou Dalai Lama como líder dessa, como um dos líderes dessa rede global de pedofilia e encerra o artigo dizendo exatamente o seguinte. Você está aqui, nos ajude a combater isso, dois já precisamos urgentemente de 4 mil reais. Se você não acredita, você manda um e-mail para mim que eu vou lhe fornecer o link para você entrar lá e checar com seus próprios olhos. Então as pessoas usam um momento de terror, um tema sensível e você sensibilizado doa. Mas eu recebi centenas de mensagens em todos os meus canais. Durante vários dias, e se eu tivesse preocupado apenas com a audiência, eu teria gravado um, um vídeo logo no início. Mas como eu tenho uma consciência espiritual desperta para além de toda essa massa que pensa que está é, fazendo uma leitura verdadeira dos fatos, essa minha consciência me pediu para esperar. E eu fui conhecer cada detalhe de tudo que envolveu as imagens na Índia e tudo que está por trás disso, sem tapar o sol com a peneira. Sem esconder nada. E eu resolvi esperar. Então esse vídeo até não deve dar tanta audiência como se eu tivesse gravado logo no início. Mas o temor que eu tenho na minha alma e pelo compromisso com a verdade me fez dedicar uma semana de 10 horas por dia, durante todos os dias da semana que passou, a lastrear, a rastrear, a ir atrás no mundo todo, nas minhas obras, em conferências antigas sobre o budismo, em inglês, francês, tibetano, em espanhol, se existia no passado alguma coisa que tivesse passado batido, porque a cada dia novos jornais, novos livros, novas obras vão sendo digitalizadas nas bibliotecas pelo mundo e a gente vai tendo acesso a mais informação. E eu quero dizer a vocês que então hoje, após isso, é... eu trago esse conteúdo baseado em toda essa pesquisa. Para finalizar, eu quero dizer que após é, um minuto depois que eu encerrar essa live, eu voltaria a ser chamado de pedófilo, defensor de pedofilia, que passei pano, é, varri a imundícia para debaixo do tapete. Eu sei que tem um monte de vocês que não está aqui por conhecimento, informação, que apenas quer jogar mais uma pedra é, e vai usar a minha pessoa. Nunca me enganou, eu sempre soube, eu estou acostumado, já faz tempo que eu recebo quando. Bato nesses pontos, esse tipo de acusação. A vocês eu quero externar toda a minha compaixão, de verdade, a minha compaixão, é, para, para com cada um de vocês. Sabe por quê? Se aproxima o grande dia, o dia do tribunal da verdade dos homens e das mulheres da terra. Jesus nos lembra que neste dia haverá choro e ranger de dentes temos toda a certeza de que as pedras que nós estamos jogando não estão edificando a nossa própria prisão futura para que a gente venha chorar e arranjar os dentes porque hoje muitos em nome de deus na defesa de crianças na defesa de jesus da família e da verdade já vivem sem a semente de, de, de Jesus, sem a semente do Cristo, como diz o Evangelho, sem a semente de Deus. E também como diz o Budismo, sem a semente de Buda. Mas falando para a cristandade agora, a maioria dos cristãos já vivem sem a semente de Cristo. Se tornaram servos de Satanás, soldados das fileiras luciferianas. Que Deus ilumine nossas almas para o um mundo da luz que virá, porque este mundo e esta terra nós já perdemos, que a paz de Cristo esteja com todos e que a verdade prevaleça, pode não ser agora, mas que
1: prevaleça. marches world tell me
0: E aí, você não acredita que nós estamos à beira da destruição? É, os tempos são muito difíceis. Bom, eu quero colocar agora, é, se foi a minha visão, agora eu vou munir vocês de, de informação e fatos é, a respeito do que aconteceu. E eu quero colocar aqui, eu mesmo legendei, então eu tive que correr muito, eu sei que algumas pessoas já viram, é, a respeito é, de um tibetano. Então, pode ter uma, você que está nos Estados Unidos, em outros lugares, uma ou outra tradução ali que não está perfeita, mas é que eu precisei correr e tradução, às vezes, é emblemática. E eu quero colocar a visão de um tibetano e do que eles estão passando. E aí eu volto para apresentar algumas imagens. Prestem atenção nas legendas. Eu coloquei legendas grandes, tá?
2: Jimji Ujian, refugiado tibetano que mora nos Estados Unidos. Tradução. Canal Alcione Jacomite. É absolutamente desconcertante e comovente assistir a um vídeo viral que foi manipulado. Foi incrivelmente emendado, sem começo ou fim, para mudar de forma negativa todo o contexto de uma interação inocente e lúcida entre sua santidade o Dalai Lama e um jovem estudante indiano. Vivemos em uma nova era de mídia sintética, mas se você estiver disposto a abrir a sua mente e a tomar decisões sem suposições e até mesmo verificar a qualidade das informações personalizadas que recebeu, então lhe encorajo a assistir esse vídeo até o final onde serei de tolo, não editando a interação entre sua santidade e o jovem estudante indiano para o contexto do vídeo ao vivo. A mulher sentada no palco é a mãe do menino. Aqui está o um menino quebrando um coco, que é uma tradição auspiciosa, pois sua santidade estava voltando para sua residência. Ele provavelmente não viu nada disso... Eu e você não deveríamos ver nada disso, essas imagens. Então, por favor, lembre-se disso enquanto assiste ao vídeo não editado. Meu nome é Jimi e sou tibetano. O que torna um mundo bonito é como somos capazes de compartilhar nossas diferenças culturais e práticas, crenças e tradições. Aprendemos a crescer nessa diversidade e inclusão global, enquanto tentamos entender e reconhecer as várias perspectivas e abordagens de padrões culturais para religiões e classes sociais, enquanto aprendemos a respeitar diferentes etiquetas culturais, especialmente nossa própria gentileza, curiosidade e respeito. Todos os dias, antes de sair de casa, meu, meu falecido pai e eu tocávamos nossas testas e dávamos um beijo nos lábios antes de nos despedir. Essa tradição durou 31 anos da minha vida. A nossa cultura tibetana tocar nossas testas e beijar significa o reconhecimento de nossa proximidade. E espiritualidade. Meus pais nunca disseram eu te amo como muitos pais tibetanos, mas eles nunca precisaram, porque nossas crenças e costumes únicos e nossas antigas práticas tradicionais de amor mútuo sempre nos lembram e fazem parte de nossas vidas diárias. seja esticando os braços e curvando-se para receber um estranho, ou tocando no ombro de um amigo, ou segurando suas mãos em público como sinal de amizade, ou mostrando a língua como sinal de respeito. Segue cenas do filme Sete Anos no Tibete, com Brad Pitt. Momento de cena em que... O ator principal chega na vila e a população o recebe mostrando a língua em sinal de respeito. Temos agora que parar com essas práticas porque podem parecer retrógradas e estranhas nos dias atuais. Mas são nossas normas, nosso, nosso comportamento social é o que nos define como tibetanos. É o nosso modo de vida. O Dalai Lama está exposto aos olhos do mundo desde seu nascimento, há 87 anos, vivendo uma vida monástica pura de celibato, Um guru espiritual de uma religião inteira. Considerado um Buda vivo de compaixão e caridade, ele é o padroeiro do Tibete ele participou do nirvana, nirvana, um estado de liberdade de todo o sofrimento que nós, como budistas, acreditamos que só pode ser alcançado removendo todos os desejos pessoais e superando emoções negativas eles dizem que as linhas mais profundas no rosto de sua santidade são as linhas dos sorrisos que ele traz alegria, sorrisos e enriquecimento para o nosso mundo, promovendo de forma abnegada e incansável a harmonia religiosa e a paz para sempre. No palco global, em qualquer plataforma, ele trata cada celebridade, religioso ou líderes políticos ou qualquer membro público jovem ou velho com brincadeiras e mais brincadeiras. Ele é amado e celebrado por seus ensinamentos de compaixão, perdão, contentamento, tolerância. Ele é apreciado por apresentar ao mundo as alegrias de viver o modo de vida tibetano, nossas práticas culturais, crenças e tradições. Segue imagens, ilustrações do Dalai Lama, abraçando... Beijando, acariciando várias pessoas, políticos, religiosos, velhos, crianças, famosos, de acordo com as tradições de brincadeiras dos tibetanos. Seguem várias imagens: Dalai Lama puxando a barba de uma celebridade, passando a mão na cabeça de um político, beijando pessoas e mostrando a língua. Parece que muitas pessoas nesses tempos turbulentos estão sendo forçadas em um ambiente onde estamos conhecendo pessoas virtualmente ou fazendo conexões eletrônicas esquecendo completamente o que significa conexão humana. Em nossa cultura tibetana, os mais velhos, especialmente os avós, que realmente não tinham muito a dar ou oferecer, zombavam de forma afetuosa de uma criança quando elas pediam algo. Uma criança poderia pedir a eles um doce ou algum trocado, e o ancião irá carinhosamente negociar esse carinho e então prendê-lo com uma piada ou um enigma primeiro me dê um, um beijo aqui na minha bochecha Hã? preciso que você você toque sua testa na minha testa e que, e que não adianta então vamos tocar nossos narizes o que você tem hein? é então, me dê um beijo, que significa, eu te dei tudo, então a única coisa que sobra para mim é você comer a minha língua, <risos> então a criança provavelmente não receberá o dinheiro ou o doce, mas receberá uma bela lição sobre a vida, amor e família. É exatamente o que sua santidade fez, cariosamente, com a criança, o menino que pediu um abraço. Deu-lhe tanto amor, carinho e bondade como se receberia de uma família tibetana. O vídeo viral não mostra sua santidade segurando a mão da criança em seu rosto e rezando, dando-lhe conselhos, Pessoais, antes de fazer cócegas nela com sorrisada. É exatamente assim que nossos anciãos em nossas comunidades demonstram afeto com nossas crianças. É o que alguém com 87 anos de idade faz para uma criança uma demonstração de amor físico e emoção. É o que nos define como tibetanos, nossos modos simples de vida e amor. Agora o vídeo completo. O Dalai Lama encosta a sua testa na testa do menino indiano. Toca sua mão e leva a mão do menino indiano ao seu rosto e agradece. Fala, obrigado, obrigado. E o Dalai Lama faz orações. Agora ele puxa o menino e o abraça, fazendo mais orações por carinho e afeto e diz obrigado. Então Dalai Lama fala para agora você deveria olhar aquele bom ser humano, aquele que cria paz e felicidade não deveria seguir aqueles seres humanos que sempre matam outras pessoas não deveria olhar para essas pessoas agora o Dalai Lama abraça a criança depois dos conselhos que lhe deu e brinca com a criança novamente e começa a dar gargalhadas. Quando o menino pediu um abraço à sua santidade, disse, posso te abraçar? Sua mãe, preocupada, acenou para ele do palco a um assento de distância. Isso literalmente isso levou duas pessoas, dois assessores a tentar interpretar o pedido do menino. Foram até o, o santidade o Dalai Lama, tentaram explicar o que o menino havia pedido. O primeiro assessor tentou, mas ele não entendeu. O segundo assessor tentou com êxito. O Dalai Lama respondeu, venha, ok, vem aqui. Agora, sua santidade não é, não é fluente em inglês, ele é autodidata em inglês. E se houvesse palavras perdidas uh, na tradução, quando ele disse chupar minha língua, coma minha língua, com certeza sim. Haviam palavras, palavras perdidas na tradução. Lembro-me bem de ter assistido a esse vídeo. E para as pessoas que estão dizendo que este vídeo estava escondido, ou... Esse, essa foi uma transmissão global ao vivo da parte de fora do Tsukaklan, o principal templo de Dhamtsala onde sua santidade estava falando para mais de 120 estudantes de pós-graduação indianos sobre o valor da empatia, inclusão e confiança isso ocorreu em 28 de fevereiro de 2023 há mais de um mês então... A grande questão é: por que uma versão editada deste vídeo está surgindo agora? Vamos colocar um ponto nisso por enquanto, ok? Lembro de ter assistido a esse vídeo e como muitos tibetanos, fiquei feliz pelo anúncio, mas com um certa inveja por receber tanta referência e amor. Em momentos como esse, nós tibetanos dizemos que a captura é uma pequena uma pequena oração de veneração para agradecer e valorizar sua santidade como natureza lúdica e para a pessoa que recebeu este belo gesto pessoal e ato de bondade ela possui um bom karma de sua vida anterior o Dalai Lama não é apenas um líder religioso do povo tibetano não mas ele é a manifestação da nação tibetana e sua luta pacífica e honesta contra um cruel poder colonial, déspota e totalitário a China é. agora, por que foi uma uma transmissão ao vivo de um evento que ocorreu uh, há mais de um mês, foi editado e cruelmente vendido há uma semana atrás. Em 23 de março de 2023, Sua Santidade, o Dalai Lama, nomeou e etronizou oficialmente a décima reencarnação de Kalka Jetsun Dampa Rinpoche, como líder espiritual da Mongólia. Ele foi etronizado como um dos mais altos líderes budistas, chefe espiritual da escola Gelug, do budismo tibetano na Mongólia. A cerimônia foi em Dham Índia, e contou com a presença de mais de 600 mongóis e mais de 5 mil monges e monjas. Este evento provocou imensamente a fúria do Partido Comunista Chinês, que tem feito de tudo para controlar e deter a propagação do budismo. Esta cerimônia os deixou abalados e os fez especular se o Dalai Lama, que está aposentado, continuava a ser uma importante força política e religiosa a ser reconhecida, em todas as nações budistas, incluindo o Tibete. O ditador do Partido Comunista Chinês ficou perplexo quando o seu pior pesadelo se tornou realidade. O Partido Comunista Chinês está brutalmente obcecado em garantir que os líderes budistas sejam eleitos em acordo com os regulamentos do Partido Comunista Chinês, e excessivamente obcecados com a escolha do próximo Dalai Lama, o 15º Dalai Lama, que será escolhido e aprovado com a bênção do Partido Comunista Chinês. Literalmente, uma semana após esta cerimônia, o vídeo, o vídeo do beijo apareceu, como um tempo marcado num, num relógio para influenciar... A, a opinião pública sobre o Tibere e sua santidade. Foi manipulado de forma sensacionalista como uma estratégia de divulgação e títulos com nomes subjetivos, descrições falsas e o vídeo tudo editado. Dizem que a propaganda de maior sucesso é aquela que não parece uma propaganda. <risos> Onde quer que os eleitores estejam, onde quer que os telespectadores estejam, é aí que os relatórios de propaganda devem estender seus tentáculos. Xi Jinping, 2016 Me Entristece profundamente e parte em nossos corações ler os comentários e acusações horríveis contra a sua santidade, o Dalai Lama orquestrado por uma rede de desinformação, por uma série de trolls, grupos de mídias pagas e os chamados influencers, claramente lideradas e pagos pelo Partido Comunista Chinês que armaram com sucesso as mídias e redes sociais em uma escala global sem precedentes. Tenho certeza que... Esses mesmos grupos de mídia irão comentar sobre este vídeo como deveriam, pois são, são pagos para isso. E eu estou ansioso por isso. De acordo com pesquisas da Miburo, empresa que rastreou operações de desinformação estrangeira, foram pelo menos 200 influencers operando em 38 diferentes idiomas. Conectados ao Partido Comunista Chinês e suas mídias estatais, Freedom House, um grupo de defesa política sem fins lucrativos, descobriu que os esforços de influências de Pequim são fortemente vistos em 16 dos 30 países em todo o mundo. Então, por favor, junte-se a nós no combate à desinformação com seus próprios pesquisadores mantendo as mentes abertas e corações limpos antes de mostrar o vídeo não editado como minhas palavras finais gostaria de lembrar ao partido comunista chinês e seus cães de estimações e simpatizantes delirantes sobre o que sua santidade o dalai lama significa para nós cada árvore e o sal do tibé se sacrificariam prontamente antes de abandoná-lo. Vou dizer novamente, cada tibetano, o seu sal, se sacrificará prontamente, antes de abandonar sua santidade, da Dalai Lama. E os meus companheiros tibetanos, podemos perder a paciência com este triste circo, e às vezes queremos gritar palavras explícitas, para eles, mas devemos, devemos superar isso, sabemos que eles estão errados, eles estão errados e continuamente tentam e falham em controlar ou influenciar a narrativa do nosso povo, de dar a nossa história, podemos estar sozinhos em nossas expressões, mas temos orgulho de nossa identidade. E como tibetanos que amam a paz, sob a liderança da sua santidade Dalai Lama, lembrem-se que ficamos sozinhos quando o nosso país foi invadido sem piedade e enfrentamos o genocídio. Ficamos sozinhos quando milhões de tibetanos foram massacrados e ainda continuam sendo. Ficamos sozinhos quando nossos antigos monastérios e a nossa cultura foi destruída. Ficamos sozinhos quando 168 tibetanos queimaram seus corpos clamando por liberdade. Continuamos sozinhos, mas unidos e juntos. E sabemos que resistiremos um dia a mais que o Partido Comunista Chinês. Vida longa, a sua santidade, o décimo quarto Dalai Lama do Tibete. Vida longa, a sua santidade, o décimo quarto Dalai Lama do Tibete.
0: Bom, tá aí o vídeo do nosso querido irmão tibetano lá, que fez um vídeo brilhante, viralizou com centenas de milhares de visualizações no mundo todo, mostrando parte do que ele fala, eu alguns anos já viu falando na questão da Mongólia, do novo sucessor é, do budismo na Mongólia. Antes de passar algumas imagens, para nós entrarmos em conhecimento mais elevado, para aquelas pessoas que estudam e pesquisam mais a, mais a fundo, eu quero colocar aqui, assim que acabou o evento, a declaração da mãe do estudante e o que ela vai falar que aconteceu ali. Tá? É importante nós ouvirmos a mãe, porque a família estava do lado do estudante o tempo todo. Vamos lá.
2: Mãe do jovem estudante indiano fala após o encontro deles com Dalai Lama. Aqui em Dharamsala, onde começamos ano passado, e desde então buscamos as bênçãos de sua santidade. E hoje tivemos esta oportunidade, especialmente quando minha família estava junto comigo e junto todos os alunos que se graduavam no curso Eu Tenho Poder da Academia de Habilidades, que também esteve presente somos muito abençoados por ter recebido essas bênçãos sua santidade veio pessoalmente falar conosco sobre a paz que o mundo precisa e como todos precisam se sentir juntos juntos como irmãos e irmãs pessoalmente não consigo expressar o que estou sentindo neste abençoado momento. Muito obrigado.
0: Quem lembra do filme O Pequeno Buda, que morre um líder budista importante e o, 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 o monge, o mestre atual, descobre que ele reencarnou nos Estados Unidos e quando ele encontra um jovem americano que a família leva até o mosteiro para conhecer é, no Butão, fizeram eram monges budistas no Butão, o menininho se abaixa e põe a cabeça e eles ficam brincando com a testa assim, um com a testa no outro. Filme é, com o Keanu Reeves. É, quem assistiu a, o filme Sete Anos no Tibete com Brad Pitt? O Brad Pitt foi proibido de entrar no Tibete e na China. O diretor é, do filme ficou proibido também. No filme, o Brad Pitt relata que nas histórias e tudo mais, você vê ali é, a sua santidade, o Dalai Lama, ele queria construir um cinema, mas ia demorar muito por causa das minhocas que atrapalhavam as obras. E o ator, era no, no alpinista, vai reclamar para o Dalai Lama, escuta, eu não posso construir um cinema se nós precisamos cavar ali, fazer a base e as minhocas. E o Dalai Lama vai dizer para ele, ainda é jovem, não, mas aqui nós respeitamos até as minhocas. Vai demorar, mas você vai dar um jeito. E aí eles peneiravam a terra e tinham cuidado com as minhocas. Qual ocidental, qual cristão você conhece que se preocupa com minhoca? Eu sou cristão, nunca me preocupei com minhoca. Os animais, defensor dos animais. Nós temos, o budismo é uma, uma tradição que defende os animais, inclusive acreditando que eles têm uma essência divina. São Cristão fala isso. Nenhum. Quem assistiu o do diretor Martin Scorsese, um filme belíssimo, conta toda a história do Dalai Lama, Martin Scorsese foi proibido de entrar na China. Qualquer celebridade global que dê qualquer tipo de declaração em favor do Dalai Lama é banido, não pode entrar na China, no Tibete, não tem dinheiro, recurso de mídia, nada. Vamos ver o que, que o menino falou. O que eu e você pensamos importa menos. Importa a mãe, a família, o menino. Quando o é, Dalai Lama fica, abraça, percebe que ele mexe muito vagarosamente os lábios. O que, que ele está fazendo? Uma oração sagrada de proteção à criança, como um Buda. Provavelmente aquele menino... Se trilhar esse caminho, se tornará uma liderança é, importante na sua comunidade, na sua família. Será um, um ser da luz, ele jamais esquecerá aquele momento. É como se um cristão, que um contraste com Jesus, fosse abençoado pessoalmente por Jesus. Ele nunca mais esqueceu, mudava a sua vida. Vamos ver o que, que o estudante indiano falou.
2: O momento em que o estudante indiano pede para abraçar o Dalai Lama na presença dos pais que estão no palco. Posso te abraçar? Os assessores explicam ao Dalai Lama o pedido do menino. Foi incrível conhecer sua santidade. Foi uma experiência muito boa conhecer alguém com tanta energia positiva. É uma sensação muito boa conhecê-lo. A gente recebe muita energia positiva. E uma vez que obtemos essa energia positiva, ficamos mais felizes, nos sentimos melhores e sorrimos mais. Foi uma experiência muito boa para todos nós.
0: Então está aí uma experiência que marcou a mãe, o jovem, a família, enquanto nós no ocidente ficamos aqui inventando teorias enlouquecidas. Agora, deixa eu colocar para vocês aqui uma coisa muito importante. Nós estamos com o chat fechado devido à sensibilidade do tema. Pedir para os membros é, falarem pouco. É, daqui a pouco eu vou abrir o chat. Tem uma pesquisa ali, responda. Deixa eu colocar isso aqui de fundo para que você entenda em um nível mais elevado, para que você esteja munido de todas as informações a respeito dos tempos que virão. Não se engane, nesse momento, o Brasil está assinando uma sentença quase mortal política na China. Tirando as idiotices crônicas desse presidente em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia, nós estamos sendo colocados no pior lado da história. O que o Dalai Lama vem lutando a vida toda. Ele não odeia os chineses mas sim a tirania do regime. Deixa eu compartilhar a minha tela. E daqui a pouco eu vou abrir, vou deixar vários minutos, eu comecei cedo a live para você expressar a sua opinião contra, a favor, sem baixo calão, sem falar é, palavrões. E quem chegou agora não vai entender se não acompanhar desde o início. Deixa eu ver se a minha... Tela de fundo aqui tá ok. Tá, deixa eu ver. Tá ok, deixa eu ver aqui. Esperar um pouquinho, tem sempre um delay. Ok. Tá aqui o beijo. Tá aqui o meu último livro. Eu vou deixar o link na descrição. Quando eu digo adquire conhecimento, você que adquiriu o meu curso Shambhala, você que participou do obras raras, um deles, você que comprou o livro Bodhisattva, você que tá inscrito nesse canal, você já estava preparado para o que está acontecendo. Estou mentindo? Pode escrever, não é mentira, você nunca falou disso. Podem falar, nenhum moderador exclui nada dos membros do nosso canal. A não ser que seja um palavrão lógico. Não, você realmente participou do obras Aras, vinha a, a questão toda da Mongólia. Eu vou entrar, é, e o vídeo, eu vou entrar profundamente nisso. Então está aqui o meu livro Bodhisattva e tá aqui um Dharma Pala, Os Guardiões né, do Dharma, que os darmapalas possam agir na preservação do conhecimento sagrado na, nas pessoas que buscam a iluminação. Eu quero pedir compreensão às pessoas que participaram do meu curso Chambala, que esse é um momento extraordinário. Então, claro que eu não vou passar o curso aqui, que são 25 horas de oração. É, porque quando você faz um curso comigo, primeiro eu quero transmitir o conhecimento extraordinário. Depois é o meu trabalho e você vai pagar por isso. Então, o curso meu tem 1.200 imagens, 1.300 e, mais, 1, e mais, 25 horas, 30 horas. Não é só para extorquir o seu dinheiro e lhe enganar que você vai ficar rico. Não faça os meus cursos se você quiser ficar rico, arrumar namorada ganhar dinheiro. Me acompanhe se você tiver a fim de dar sanidade à sua alma e preservar o seu espírito. Então, eu tirei algumas imagens do curso Chambala porque não dava tempo de criar novas, então muitos, ah, eu, eu sei que você pagou, não são muitos, mas o momento exige que eu coloque aqui. Então está aqui, 10 guarda Lai Lama, é, é o representante terrestre de shambala na Terra. Tá? Não vou tentar explicar o que é Shambhala, uma hierarquia espiritual de seres elevados que atuam nos bastidores do mundo. Todo místico, todo esotérico, todo ocultista sabe, ou deveria pelo menos saber o que eu estou falando. O que o Buda ensinou sobre o rei de Shambhala? Quantas tradições, é, o que o próprio Buda ensinou a ciência da Kalachakra, a roda do tempo, ao rei de Shambhala. Portanto, os Dalai Lamas seriam os representantes terrestres da Kalachakra. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só pegar aqui, já vou mostrar... Conhecedores dos seus mistérios e da sua localização, a localização de Sambala, a localização de Chambala. Deixa eu só aqui, por questões extraordinárias, mostrar a obra mais completa do mundo do conhecimento da Kalachaka que estava preservada em Xambala foi editado por esse Dalai Lama, de forma única. É tão complexo que mesmo eu... Para que serve? Para altas iniciações, para quem quer se iluminar numa vida. Atingir o nirvana numa existência. Vamos voltar lá. Então, o Dalai Lama como representante terrestre de Xambala, oceano de sabedoria. Esse é o décimo quarto, mas a figura do Dalai Lama é a manifestação do Bodhisattva da compaixão. Avalokiteshvara no sânscrito, em tibetano, Chenenzing. Nós, ocidentais, não sabemos o que é a compaixão. Jesus tentou, a gente não aprendeu. Muitos tibetanos também não aprenderam, tá? O Tenzin Gyatso é a reencarnação de todos os Dalai Lamas anteriores. O atual Dalai Lama nasceu em 6 de julho de 1935, no povoado de Takster, Tibete. Tá aqui ele, pequenininho. Filho de agricultores, seus pais lhe deram o nome de Lhamo é, Tundup. Ele é a reencarnação, então, dos outros 13. Todos são manifestações de. Bodhisattva da compaixão. Você está vendo Maria agindo no mundo? Ela não está encarnando como um ser humano na Terra. Mas Maria, nesse momento, na Terra, para os católicos, é a manifestação do amor de Deus agindo na Terra. O que, que Maria faz? Uma das primeiras coisas, alerta o mundo sobre o comunismo. Vocês não aprenderam nada. Nós não aprendemos quase nada. Os tentáculos dessa tirania agindo no mundo nos bastidores. E não é que eu vou varrer, e vou, não, ele vai envolver o comunismo para tirar o foco do beijo. Fala, se você pensa isso, faz uma coisa. Não é o seu canal. Sai daqui, não tem, vai. tem um monte de canal e vai, tem muito mais audiência que eu, mais escrito que eu, vai falar o que você quer ouvir. Não fica aqui não, não perca seu tempo comigo. Esse canal não é para você. Então, os Budistas trabalham em prol da humanidade. Como os profetas bíblicos, João Batista que perde o pescoço, Jeremias, Elias era tão extraordinário que é levado em vida. Nisso a gente acredita. Mas aí, a gente, ah, nesse negócio, é manifestação. A gente não acredita. Por quê? Porque é o budismo? Como é que nós acreditamos no cristianismo que Jesus é, fazia Água virava vinho, andava sobre as águas, tirava peixe do nada, voava, é, ressuscitou dos mortos. A gente acredita nas coisas que parecem lendas de, de Senhor dos Anéis, mas na tradição dos outros a gente não acredita em nada. Então, esses amas é, abrem mão de adentrar em Nirvana e retornam à terra. É como Cristo, não estou comparando, mas eu preciso trazer para o ocidente para vocês entenderem. Daí fica mais fácil. Ah, não, é verdade, isso faz sentido. Jesus abre mão do reino dos céus para vir à terra e morre crucificado. Então, a manifestação do amor e da compaixão, seu trabalho, é auxiliar a humanidade é, em seu processo de evolução espiritual perguntado lembra que eu falei quando ele perguntado alguns anos atrás eu tinha algumas dúvidas ele mesmo dizia não sei se sou o, o 14 eu não sei se sou a continuidade dos outros 13 você vai aperfeiçoando a gente vai evoluindo eu fiz aqui no canal Olha eu gosto muito da Lai Lama não sei se ele é a reencarnação dos outros 13 porque tem falas dele mesmo dizendo eu não sei se eu sou mas hoje eu entendo ele diz o seguinte, sou um simples monge do Tibete. Eu não quero que as pessoas lembrem de mim como a, a mani, me respeitem pelo cargo de 14º Dalai Lama. Eu sou um monge tibetano. Eu quero que as pessoas respeitem todas as pessoas, sou igual a elas. E eu mesmo demorei para entender isso. Abraços. aspas, não importa de que par do mundo viemos, somos todos basicamente os mesmos seres humanos. Todos nós procuramos a felicidade e tentamos evitar o sofrimento. Esses são os ensinamentos do Buda Sakyamuni, o Buda original. Todos temos as mesmas básicas necessidades humanas e preocupações. Todos nós, seres humanos, queremos a liberdade e o direito de determinar o nosso próprio destino como indivíduos e como povos. Essa é a natureza humana. Em 1950, a China invadiu o Tibete. Mais de um milhão de tibetanos foram mortos e seis... Opa! É, seis mil... Sempre lá no vídeo, ainda faltou, fal, teve duas falhazinhas, ainda que eu reprisei várias vezes. Não dá tempo para muita coisa. Seis mil monastérios destruídos. Dalai Lama se refugiou na Índia, em Daransala. De lá manteve a esperança de todo o povo tibetano que sofreu um processo duríssimo de abandono de suas crenças. Imagine que o Brasil fosse invadido por um país comunista e nós fôssemos obrigados a renegar a fé cristã. Seus filhos fossem assassinados, escravizados. As nossas filhas e mulheres violentadas por alguém que não acredita em Deus, em espírito, porque é que o Partido Comunista da China tem interesse no budismo? Mais à frente eu vou lhe explicar. A China insiste que irá indicar o sucessor do Dalai Lama. E aí ele disse que não volta mais para a Terra. E o Dalai Lama, então... É, e aí eu busquei algumas imagens, você já vai ver. Aqui... Em 1950, imagens da China tá lá alhaça no fundo à direita, eles não tinham nem armas, só porque eu tiveram tinha armas. A China comprou mídia, e você sabe que os árabes e a China detêm hoje boa parte do monopólio da mídia global, inclusive no Brasil. Eles uh, no, nos bastidores, estão comp compram tudo. Plantou uma série de inverdades, que o regime era cruel, ditatorial, os tibetanos eram escravos. Ora, mas se os tibetanos eram escravos, por que, que eles, mesmo morrendo, idolatram o Dalai Lama? Fala pra mim a diferença do regime cubano. Os cubanos fogem do regime de Cuba e vão lá para os Estados Unidos dizer que aquilo era um inferno. Engraçado, os tibetanos vivem no inferno e morrem defendendo o Dalai Lama. Que tirania era essa? Explica pra gente, PCC, Partido Comunista da China, que tirania era essa que os tibetanos ainda hoje morrem? Agora já estão velhinhos, mas morreram nos anos 60, 70, 80, 90, já quase não tem daquela época. Por que, que morreram defendendo o Tibete? Quando qualquer um que escapa da Coreia do Norte, escapa da, de qualquer país descomunista, vai para o exterior, pede é, a, 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 apoio, pede, é, quer ser um refugiado político e denuncia as atrocidades, isso nunca ocorreu no budismo. Alguns relatos foram tirados à base de tortura. Aí fica muito fácil. A profecia do 13º Dalai Lama estava se cumprindo de que o Tibete seria invadido. A bandeira vermelha comunista tremulou de fronte ao Potala. Está ali a bandeira comunista na década de 50. Hoje, os chineses são maioria no que antes era território tibetano. A fala do Dalai Lama de alguns anos... Já são quase 8 milhões, isso aqui já está bem defasado, tem muito mais hoje. A destruição da cultura, que começou em 49 pelos comunistas, culminou com a fuga da Lailama em 59 para a Índia. O relatório da ONU de 1960, porque hoje as Nações Unidas têm medo da China, definiu os atos chineses como genocídio sistemático para extirpar a religião. Os chineses escravizam um milhão e meio de uigures. Nem o Islã faz vistas grossas, as Nações Unidas faz vistas grossas, o Brasil faz vistas grossas e eles fazem algo parecido com os campos de concentração nazista e a humanidade covarde do terceiro milênio do século XXI se cala por medo. Foram enumeradas 16 violações, artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Isso aqui é a resolução da ONU de 1960. Assembleia... E Taiwan que se prepare. E o mar do sul do Japão, o Japão que se prepare. Eles serão varridos da face da terra. Está ouvindo? Você que é descendente de japonês, tira seus... Você que é descendente aí, tem algum parente de Taiwan, tira de lá. Tira de lá enquanto... Tira de lá. A Assembleia da ONU elaborou três resoluções contra a China no Tibete. Em 1970, a China foi admitida na ONU, ainda levaram para a ONU, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com poder de veto, que impedia as sanções. As Nações Unidas também é uma organização sombria. Como é né? que foram permitir? Agora estava a Rússia lá no, é, no Conselho Rotatório dos Direitos. Uma coisa horrenda com o que eles estão fazendo na Ucrânia. Durante a Revolução Cultural, o período mais férreo do regime comunista chinês, a religião foi proibida e os 6 mil mosteiros e monastérios ou templos budistas foram destruídos pelos guardas vermelhos. Apenas 12 monastérios foram preservados. A pedido do premier Chong Enlai, a partir de 1979, começou uma reconstrução parcial, mas controlada. Cerca de 1,2 milhão... Um quinto da população dos tibetanos foram assassinados durante a ocupação. Bom, a China quer nomear o próximo Dalai Lama. E como esse está perto, já está velhinho, 87 anos, vê aí uma tentativa de pacificar o povo tibetano escolhendo um Dalai Lama tampão subserviente ao Partido Comunista Chinês. No início da live eu disse que o Vaticano, através do Papa Francisco, semana passada, se pronunciou dizendo que a China descumpriu o acordo com a Santa Sé, de que ela tinha autonomia de nomear os bispos na China. Eles não queriam saber. Foi o Partido Comunista da China que nomeou os bispos católicos. Ou seja, são bispos a serviço do Partido Comunista da China abre aspas, o poder de decisão sobre a reencarnação da Lai Lama sobre o fim ou sobrevivência desta linhagem reside no governo central da China. Sabe quem foi que disse isso? Zhu Wenkun, alto funcionário de assuntos religiosos do Partido Comunista Chinês. Ora, o Partido Comunista Chinês M, é, introduziu, há mais ou menos 20 anos, o passaporte de bodhisattva. Ninguém na China, no Tibete e nos lugares ocupados por eles Pode-se identificar o Bodhisattva sem assim, que tenha um passaporte com autorização do Partido Comunista Chinês. Vocês não sabem disso. O que, é que a China comunista, que não entendeu os espírito está fazendo emitindo o passaporte de Bodhisattva? Por quê? Porque os nossos corpos e o mundo da matéria, eles já controlam. Sabe qual é o próximo passo? Controlar o nosso espírito e a nossa alma. Eu vou repetir. O mundo da matéria, os nossos corpos, do ponto de vista global, eles já controlam o caminho para controlar cada vez mais. Agora eles querem controlar a nossa alma, o nosso espírito. Está aqui alguns jornais de agora. Está aqui, ó, 16 de abril de 23, Dalai Lama provavelmente anunciará que não reencarnará para salvar o budismo tibetano na China. Por quê? Ele está dando um alerta para as pessoas, vão colocar um falso Dalai Lama, não serei eu, eu não volto. Bom, o que é um Bodhisattva? Só para deixar aqui registrado, só a imagem do meu curso Shambhala. O dia que você tiver um recurso financeiro, será transformador para sua vida. As imagens, todo conhecimento é belíssimo. Bodhisattva, Bodhi, iluminado. Sattva, um ser. Ou seja, um Bodhisattva é um ser iluminado. Em 1938, o um menino nascido de pais tibetanos na província de Qinghai, China, foi reconhecido como seu sucessor pelo governo chinês, mas sem ter passado pelos exigentes testes usuais que determinam o renascimento do Pachai Lama. O budismo tibetano tem o Dalai Lama e tem o Pachai Lama, que é a segunda figura mais importante, que pode indicar o um lugar de nascimento do Pachai Lama. Preste atenção, o que a China está fazendo agora, eles começaram há muitos anos atrás. Vamos falar Partido Comunista da China, né? para eximir o povo da China que não tem culpa. E nem todos os políticos, todas as pessoas, mas a ala do partido. Então a China primeiro prendeu o Patin Lama verdadeiro. O falso foi levado para o Tibete em 1952, sob escolta militar comunista e entronizado como abade, chefe de Tatilumpo. Tatilumpo era o segundo monastério mais importante do Tibete. O primeiro era o Potala, a residência da Dalai Lama, e o segundo era o monastério de Tatilumpo. Vale as obras antigas, antes da invasão chinesa a respeito do Tibete. Lê os livros, eu tenho todos. Vou repetir, todos. Depois eu vou mostrar aqui. Vale Alexandra David O'Neill, primeira mulher ocidental a entrar no Tibete, no início do século. Tibete, magia e mistério. Se ela fala que era um regime escravocrata. Leia aqui a outra obra, Xiang Sing, Mistérios e magias do Tibete. Uma brasileira, uma diplomata, que depois teve lá, o que, que ela conta? Leia aqui a obra do Andrew Thomas, uma das melhores já procuradas, Chambala, a respeito do que ele fala da cultura e da tradição tibetana, o nível elevado que era. Então, que mentiras são essas? Que é, Essas redes extremistas? Deixa eu dizer uma coisa que uma crítica duríssima aos ditos conservadores. Se o futuro do Brasil depender de vocês, nós já somos todos escravos, porque a massa de inteligência de vocês é zero. Eles não têm inteligência nenhuma, precisam se capacitar. Um monte de gente replica essas asneiras. Vá ler as obras primeiras, vá conhecer o Pacto Roerich, de Nicolas Roerich, que foi aprovado pelas Nações Unidas e as principais nações do mundo assinaram. O que ele fala a respeito do Tibete, como era o Tibete, o oásis de luz, o teto do mundo? Veja os primeiros alpinistas que foram ao Tibete, que relatam, antes de tudo isso, o que, que se falava do, do Tibé? 75% do dinheiro arrecadado era destinado aos monastérios, para o ensino dos ensinamentos de Buda. Eram perfeitos? Claro que não. Poderia existir algum tipo de pedofilia? Qual monastério do mundo não tem? Os monastérios católicos, como é que estão? As igrejas protestantes, evangélicas, em todos os lugares. Só a doença da humanidade, mas não era surto igual é no Ocidente. Após a morte do décimo Pachin Lama, que é a figura que indica o Dalai Lama, uma busca foi realizada para descobrir, preste atenção, a sua reencarnação. Em 1995, o Dalai Lama reconheceu uma criança de seis anos, Gedun Joek Niima como o 11º Patien Lama. Ele poderia indicar o lugar de nascimento do 15º Dalai Lama, mas sabe o que a China fez? Assim que o Dalai Lama reconheceu, prendeu. A China ficou com medo de um menininho. O Partido Comunista Chinês ficou, meu Deus, e prendeu ele. Até hoje não se sabe o paradeiro dele. Alguns dizem que ele morreu, sei lá, foi o que aconteceu. A Grã-Bretanha já pediu explicações a França, os Estados Unidos, as Nações Unidas. A China não fala o paradeiro do 11º Pachin Lama. E aí escolheu um Pachin Lama falso. O jovem Jiang Kai, como 11º Pachin Lama, nomeado pelo Partido Comunista Chinês. Preste atenção. Está aqui o um menininho que deixou o Partido Comunista. Não pensa que é, os Estados Unidos não derrubarão a China. Esse, esses menininhos podiam. Nenhuma arma vai parar a máquina de guerra da China. Só um menininho como esse aqui. Porque ele traz a força espiritual que pode penetrar os corações dos chineses e clarearem a mente deles que eles estão subjugados ante uma, ante, é, é, por uma tirania do mal. E aí uma revolução interna acontecer. É por isso que a China teme os bodhisattvas. Eles não temem armas nucleares, eles não têm nos Estados Unidos, a gente não vale nada, eles não têm comunidade europeia, nações unidas, eles fazem o que querem, quando querem, vão invadir Taiwan, vão tomar o mar do Japão e vão dar uma banana pro mundo. Mas esses menininhos podiam parar a China. Porque a luz deles, encarnados na terra, eles podem penetrar os corações dos chineses e eles podem começar a despertar. Opa, como houve um despertamento do Brasil, que o comunismo estava tomando conta do nosso país, ainda não Despertamos tudo, matamos indo aos trancos e barrancos. Chegamos lá. Então, preso com seis anos de idade, paradeiro desconhecido, era considerado o prisioneiro político mais jovem do mundo, segundo a Unesco. Bom, está aqui o pacto Roerich, a bandeira da paz. Vai conhecer o que o Nicolas Roerich falava sobre o tibet Ele propôs... É um pacto global assinado por as principais presidentes e autoridades do tempo dele. Olha se ele fala que o tibete escreveu dezenas de obras, fez dezenas de expedições. No meu curso Xambala eu mostro isso. O que, que ele fala da cultura tibetana? Bom, Dalai Lama brincava com o menino. Essa brincadeira existe na cultura tibetana, como, tentou, como muito bem colocou o Jimmy. Na cultura popular tibetana, os avós dão beijos nas crianças pequenas, na ponta dos lábios. E também brincam com elas, dando pedaços de doces na ponta de sua boca, para a boca da criança. Você coloca um pedaço de doce na... e vem pegar, neto. Por quê? Porque eles querem um beijo, um carinho. O que não existe é o pedido, chupe minha língua. Isso não existe. Eu coloquei coma minha língua no vídeo, depois eu fiz um. Eu vi que estava. Coma o chupa. É, coloquei morda, minha língua. Não chupe. O que não existe é, é chupe minha língua. Agora presta atenção. Essa brincadeira existe? Vamos perguntar isso. Então o Dalai Lama cometeu um abuso com a criança falando isso. A frase que chocou o nosso querido irmão lá tibetano. Eu não conheço, irmão, do ponto de vista do trabalho elevado. It é, my tongue. Chupe minha língua. Ele pronuncia no inglês. Mas como a gente sabe, não é fluente inglês. E se originou de uma brincadeira verdadeira que existe no Tibete. Se essa brincadeira não existisse, ainda assim eu não acho que se pudesse achar de... de, de de pedófilo, pode dizer que ele está idoso, etc. Diante das câmeras, agora que vocês viram o vídeo todo, vocês já perceberam que foi uma grande manipulação, pelo menos, pelo menos aquelas pessoas que têm uma mente mais desperta. Então, a pergunta mais importante é, é costume da cultura tibetana? Sim, vamos ver como essa é essa brincadeira. É um costume cultural tibetano? Sim. Está aqui. Os tibetanos dizem que o vídeo Chupe Minha Língua, do Dalai Lama, foi altamente mal interpretado e hipersexualizado, que nós dentais só pensamos em sexo. Se você estiver num supermercado, você que é homem, uma mulher bonita do seu lado, é, comprando fruta, dizer para você assim, por favor, me passa aquela banana. Eu duvido que a palavra primeiro que vai vir à sua mente é a banana de comer da fruta ali. Não, eu quero aquela maior, aquela mais. Você vai pensar outra coisa. Hoje tudo é assédio às as mulheres, encostou força, não estou dizendo que não tem assédio, pelo amor de Deus, mas tudo virou assédio. Nós somos uma cultura sexualizada, como dizem os tibetanos, estão todos revoltados conosco e com razão. Nós somos todos tarados. Depois que o ancião der um beijinho e um doce, a pessoa corta um pedaço de um doce, a criança comeu doce e não sobrou mais doce. Aí não tem mais nada, a criança vai pedir mais doce. Daí o avô vai dizer, é o costume na cultura, Vamos ver como é que é essa brincadeira. Ok, eu não tenho mais doce, então agora coma a minha língua. Porque a hora que a criança encosta a língua, o avô dá um beijo no neto. Essa é a brincadeira tibetana. Então, não chupe como sua cidade errou devido ao seu inglês deficiente. Isso é claro, a brincadeira é conhecida. A frase tibetana é ti-li-sa. Eles dizem isso como eu te dei tudo. Eu te dei todo o meu amor e todo o doce que eu tinha. Então é isso. Tudo o que resta a fazer agora é coma a minha língua. Cada povo tem sua cultura, sua tradição. Eu sou padrinho de uma ilha no lago Titicaca. Com o tempo eu aprendi os costumes. Quando eu fui lá, eles diziam, eu tinha que pegar uma tesoura para batizar. Eu, tenho, eu e a Marilda, minha esposa, meu amor, a gente tem lá dois afilhados. Eu tinha que cortar um pedacinho de cabelo, aí tinha uma espiga de milho, daí tinha lá uma títia, uma bebida. Eu, falei, não, não, eu sou cristão, batizei meus filhos na, na igreja católica, casei na igreja católica, né? fui crismado na igreja católica, fiz primeira comunhão, meus filhos ali foram batizados. Então a gente, às vezes, não conhece os costumes. Mas a gente precisa respeitar. Recordo que quando a criança pediu um simples abraço, eu, o Dalai Lama não soube o que era, e dois assessores precisaram traduzir para ele. E quando foi fazer a brincadeira, lá da origem do seu país, o Tibete, ele trocou a palavra. As imagens foram gravadas no dia 28 de fevereiro, quando Dalai Lama participava e interagia com cerca de 120 alunos graduados na Fundação M3M na Índia no templo de Makhloganj, é o um nome ali que eu não sei, que está em Dharamsala, no estado de Imacau, Pradesh, norte da Índia. Por que as imagens demoraram tanto para viralizar? Demoraram, faltou um M, deixa eu corrigir já. Demoraram tanto para viralizar, você vai entender. O Jimmy Ungen, o vídeo que eu acabei de postar, e ia pôr disso aqui, mas eu resol... depois disso eu resolvi colocar antes, que foi o refugiado tibetano, explicou exatamente, eu, eu, eu deixei mensagem no canal dele, centenas de pessoas pediram, essa semana, amanhã à noite eu vou colocar o vídeo só dele falando, traduzido para o português, sem a minha interferência, para que você compartilhe, tire, espalhe pelo Brasil. Não tenha medo de ser xingado, esteja do lado da luz. Bom, aqui foi o local, eu tirei do curso Chambala. estou passando porque não deu tempo de... Então, para que você entenda algumas coisas, onde residiu o Buda Vivo da Mongólia. Essa é a foto atual restaurada de, de 1990. A Mongólia é um país que segue o budismo tibetano. A história do Jetsundamba, Kutukto, tá? esse nome aqui para falar é complicado. Esse aqui é o centro de toda a disputa. Ele foi reconhecido em 1640 pelo Dalai Lama na época. É, e o patilama Lama como a reencarnação do erudito budista Taranata, que pregava o budismo entre os mongóis. Os mongóis, a Mongólia se tornou budista depois. Ele se tornou o líder espiritual dos mongóis Kauka, a etnia predominante na Mongólia. Após a queda do Império Mongol, que era a religião oficial do budismo tibetano, e a anexação da Mongólia para o Império Chinês, os imperadores chineses tentaram fazer as reencarnações do Jetsundamba Kutuktu é, ser exclusivamente tibetanas. Com a declaração de independência da Mongólia em 1911, o oitavo líder, vamos colocar líder espiritual da Mongólia, é, foi eleito também imperador da Mongólia, algo muito parecido com o budista tibetano. O Dalai Lama era o líder político e também espiritual da Mongólia. Tá? A Revolução Mongol, que estabeleceu um governo comunista da República Popular da Mongólia, permitiu é, Bukit Khan manter um trono simbólico, mas após a sua morte, o governo declarou que não havia mais reencarnações daquele líder espiritual, daquele lama na Mongólia. Tá? É, e isso foi informado ao Dalai Lama, em Lhasa. O atual líder espiritual da Mongólia nasceu como Paul, em Lhasa, no Tibete. Uma vez que a Mongólia estava sob regime comunista, porque depois da Revolução Bolchevique de Outubro Vermelho de 17, o primeiro país a ser tomado foi a Mongólia e o comunismo começou destruindo o budismo na Mongólia. Preste atenção que você está tendo uma aula da história do século XX aqui é, e parabéns a você que está aqui assistindo. Sua identidade foi mantida é, então em segredo. Como ele viveu uma vida normal, casando-se duas vezes e tendo vários filhos. Até que o comunismo da União Soviética chega à Mongólia, como eu falei. É, e o Dalai Lama divulgou a identidade do atual líder espiritual mongol numa cerimônia onde ele foi coroado no cargo realizado na capital em 1990. Está aqui ele. Acontece que essa pessoa... Então, ele é o terceiro lama mais importante na hierarquia do budismo tibetano e líder espiritual da linhagem Gelug entre os mongóis calca. Preste atenção, esse cara que morreu tá, em 2012, e desde então a reencarnação dele tem sido buscada pelo Partido Comunista Chinês e pelo Dalai Lama, e quem chegasse primeiro nele determinaria o futuro espiritual da manipulação do povo na Mongólia. A China quer controlar a Mongólia, assim como controla o Tibete, a religião e o budismo no mundo. O governo chinês tentou herdar a autoridade e o direito da decisão final para a escolha do sucessor de todos os altos lamas da Mongólia e do Tibete. Está aqui a sua santidade Dalai Lama com o nono líder espiritual da Mongólia, o nono Jetsubun, é, Jetsu Damba Kutuktu. Nunca aprendi a falar esse nome. Os outros eu não tenho problema. O mongol aqui é complicado. Bom, em 23 de novembro de 2016... Quem me acompanha já sabe disso aqui, deveria lembrar. Numa visita à Mongólia, o Dalai Lama assustou a China, dizendo que o décimo Jetsundamba havia renascido na Mongólia e que um processo para identificá-lo havia começado. E o Dalai Lama deu várias informações confusas para manipular o Partido Comunista Chinês. Ele devia ter sido encontrado em no máximo, três anos após o seu desencarne. Mas havia um silêncio sobre isso, porque todo mundo sabia que ele seria, como foi o Pachin Lama tibetano, preso pelo Partido Comunista Chinês. Na década de 30, o governo comunista da Mongólia, sob a liderança de Kor Login e sob a influência de Joseph Stalin, destruiu todos, é, exceto alguns, mosteiros e matou mais de 15 mil lamas. Então, a Mongólia. Não quer nada com os comunistas. A Mongólia foi o primeiro país a seguir os passos de sua vizinha União Soviética, transformando-se em 1924 em um regime comunista, que devastou o budismo lá. Na época, quase 10% de seus 700 mil habitantes eram lamas do chamado budismo tibetano. A religião era predominante no território desde o século XVI. Entre 1935 e 1939, os monges foram massacrados... Pelo, é, não há nem palavras aqui, pelo regime comunista que é, iniciou a partir da Revolução Russa. O Exército Vermelho derrubou muitos monastérios, queimou peças sagradas, queimou monges vivos, demoliu monumentos, maltratou, estuprou mulheres, obras de artes budistas, tudo foi devastado. Calcula-se que foram destruídos mais de 700 templos. 35 mil pessoas desapareceram, entre elas 15 mil lamas. Eles queriam extirpar o budismo tibetano na Mongólia. Eles foram executados sem piedade. Assim, a identidade, preste atenção, que estamos quase no fim. Isso aqui, gente, coloca Senhor dos Anéis e 007 no bolso. Isso aqui é algo incrível, que nós estamos vendo a história passar e a gente não se dá conta. Assim, a identidade do novo Kutuko Jetsundamba, que é o líder espiritual do povo mongol e máximo na hierarquia do budismo lamaísta mongol, e sendo o máximo lama na Mongólia, foi mantido em segredo no mundo, devido à perseguição da China, como eu já falei. Ele pertence à tradição dela do budismo tibetano. Às vezes está tudo na mente, eu falo antes, mas eu escrevo para as pessoas poderem identificar. Sabe o que aconteceu dias antes do vídeo ser viralizado no mundo do Dalai Lama beijando a criança? Uma jogada de mestre, de xadrez, de sua santidade ou o governo no exílio budista. Eles é, reuniram. Ah, tá aqui o texto para ler, vou ler. Tem que ler um texto. Porque era muita coisa para escrever, presta atenção. É rapidinho, tá? Tá aqui. Acabaram de denunciar, uma mulher denunciando João Paulo II, que era amante dela. O Papa Francisco hoje teve que negar. O mundo está todo doente. Então está aqui. Eu peguei, eu podia ter colocado ali, porque eu tenho esse conhecimento e já passei em curso, mas eu quero pegar um artigo de imprensa, para quem não o senhor me está manipulando, ele só coloca lá, eu sei que a maioria não está pensando isso, mas vamos pegar um artigo de imprensa com fonte. Há centenas, mas está aqui, de diplomatas. Tá? Eu pedi para traduzir português ali no Google para vocês entenderem. Implicações Dalai Lama, é, identificando o um novo chefe do budismo tibetano na Mongólia. O Dalai Lama reuniu centenas de, é, de lamas e milhares de monges e centenas de lamas mongóis, agora, em março desse ano, e pegou a China, o Partido Comunista Chinês desprevenido, é, em, ele entronizou um novo líder espiritual da Mongólia. Ninguém esperava isso, nem os tibetanos. Aqui a notícia de 29 de março, ah, ele foi entronizado alguns dias antes. Seu movimento aqui, um jornal que não é místico, espiritual. O movimento do Dalai Lama é que acrescenta uma reviravolta na luta pelo poder tibetano com a China. Isso é um jornal que eles não devem acreditar em Deus. Eles estão falando de poder político, nem de espírito. Estou estão falando... Isso é um jornal. Há várias matérias como essa no mundo. Terá que ser endossado pelo clero mongol para uma aceitação mais ampla. As implicações do Dalai Lama identificando o novo chefe do budismo tibetano na Mongólia. O Dalai Lama discursando para uma reunião de cinco mil monges e monjas e 600 mongóis em Daransala, Índia, sede do governo tibetano no exílio, Ocorreu em 8 de março de 2023, agora, 40 e poucos dias, alguns dias depois vazou, o vazou não, o vídeo já existia, o que acontece é que alguém nos bastidores patrocinou o vídeo para que ele viralizasse no mundo, essa é a diferença. O 14º Dalai Lama, o mais alto líder espiritual do budismo tibetano, que a China vê como um separatista perigoso, parece ter enganado o país comunista ao anunciar de forma silenciosa o novo chefe do budismo tibetano na Mongólia, uma posição para a qual a China queria muito a Mongólia para obter o consentimento de escolher o novo líder espiritual tibetano na Mongólia. O anúncio aconteceu em 8 de março, durante o evento na Índia, e a mídia divulgou em 23 de março, foi sigiloso. No entanto, até 28 de março não houve resposta da China, o jornal tentou lá, aí a China começou a pressionar o país, a Mongólia, para que eles não permitam que o Dalai Lama se intrometa na identificação do herdeiro da mais alta posição da hierarquia budista na Mongólia. Também não houve resposta oficial da Mongólia. O governo mongol está com medo. Não, nós não vou falar nada. Está tendo uma guerra de bastidores entre China, Mongólia e o governo tibetano no exílio. No Brasil, ninguém falou isso. você Não vamos ver aquilo. Você tem que ver BBB, bumbum de mulher, esse tipo de coisa. Nós precisamos ser mantidos na idiotice crônica nós estamos lá com o presidente hoje afagando o líder chinês, o Partido Comunista Chinês, não vamos negociar em dólar, uma banana para os americanos, a, a Ucrânia tem culpa... A, é, é notório a aliança desse ser com as forças das trevas. E por que não é um sabe disso? está acontecendo diante dos nossos olhos. Abre aspas, temos a reencarnação de calca de tundamba Riponche da Mongólia, Hoje conosco, diz o Dalai Lama, indicando o menino sentado ao lado dele, enquanto se dirigia aos cinco mil monges e monges e mais de 600 lamas mongóis. Está aqui, ó. Então, você veja... Olha aqui, ó. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, ó. A busca pela décima reencarnação do líder espiritual mongol começou depois que a nona reencarnação morreu em 2012. Tudo aquilo que eu falei, mas presta atenção. Eu falei no curso Xambala há três anos atrás. Você devia estar nesse canal. Se você estivesse nesse canal, você não estava escrevendo idiotice nas redes sociais. Agora vai lá, depois que acabar essa live, sabe o que você vai fazer? Eu vou apagar. Apaga essas idioticidades. É pedófilo, mata, é, que se viu, um que se viu. Agora você vai lá, tenha piedade da sua alma, para não se expor ao ridículo, agora você tem o conhecimento, a escolha é sua. Abre aspas, considerado, considerando o significado de sua reencarnação e tendo em mente que ele, o final da nona reencarnação, é um amigo pessoal, sinto que tem a responsabilidade de cuidar da sua reencarnação, diz o Delai Lama. E a China diz, não, quem vai cuidar somos nós. Morre, cara, morre de uma vez. Ele acrescentou, estou convencido de que a sua reencarnação nasceu na Mongólia. No entanto, o menino é muito jovem, então não há necessidade de pressa para um anúncio. Isso aqui ele falou alguns anos atrás para enganar a China. Agora, depois que o Dalai Lama apresentou o décimo líder espiritual mongol público, é, com muitos mongóis, após o evento, uma repreensão duríssima da China está por ver. Eu quero dizer, a China, que não, a matéria é minha, tá? a matéria daquele é jornal lá. A China vai retalhar a Mongólia e os budistas? O Dalai Lama já retalhou. Após o evento, uma, representação da, uma repreensão da China pode estar por vir. A China não quer que o Dalai Lama tenha nada a ver com a identificação das reencarnações dos Lamas budistas tibetanos, incluindo o Dalai Lama ou o chefe espiritual da Mongólia, budismo da Mongólia. Eles afirmam que existe um sistema de longa data para tais que hoje é controlado pelo Partido Comunista da China. Então a China quer é o seguinte... Ela quer que o Partido Comunista da China, ou vão colocar o Partido Comunista, baseado na maior mortandade da história da humanidade do planeta Terra, que é o regime comunista, escolha quais são os líderes espirituais que podem ser chamados de líderes espirituais. Ou seja, o que eles vão fazer é indicar todos os demônios da Terra como representantes da luz, para que eles sejam adorados. É a instauração da Era do Anticristo. Nós precisamos ter uma massa de conhecimento aí, pelo amor de Deus. Eu me acabo tentando ensinar isso aqui no canal. Muitas vezes eu tenho muita vontade de não falar nada. Você grava live falando, vai como todo mundo faz. Agora você fala isso aqui, você põe em risco o teu nome, futuro, etc. A China não gosta. A China tem escritórios de monitoramento da internet no mundo todo. Isso aconteceu com a China, Aconteceu alguma coisa comigo? É, é, só, é o Partido Comunista comigo e com qualquer pessoa no mundo. Assim, pronto, falei. Eles monitoram a internet no mundo inteiro. Até em Israel, eles tinham escritórios monitorando a rede, perseguindo opositores. Em 1995, quando o Dalai Lama nomeou tá, o Pati Lama, já acontece a história, prenderam ele. Tá, chega. Depois vocês também vão atrás e fazem lá o dever de casa. Então, voltando para finalizar ali, eu posso deixar as fontes depois ali, amanhã ali, tudo para quem quiser. Voltando tá aqui a criança. Esse menino faz o Partido Comunista Chinês borrar na cueca. Eles não tem medo dos americanos, eles têm medo dessa criança. E ele pode, caso depois o Dalai Lama resolva dizer que vai reencarnar... Quem vai escolher é esse menino, não o Partido Comunista Chinês. Então foi uma jogada de mestre de sua santidade aí ao longo dos últimos anos. Está aqui a cerimônia. Ah, eu não acredito nada disso. Não interessa. Nós acreditamos na nossa tradição cristã. E não, por exemplo, quando é que Jesus volta? Então nós temos os nossos contextos religiosos. A gente tem que respeitar o dos outros. Então isso causou furor. Partido Comunista da China. Pois com a proximidade da morte da Lailama, eles estavam prontos para indicar o próximo sucessor do budismo, mas agora com essa escolha, o líder espiritual da Mongólia joga água nos planos do Partido Comunista da China sobre quem irá liderar o budismo no mundo. Isso aqui é uma briga de principados. Se fosse no cristianismo, era uma briga de principados e potestades. Se fosse a nossa Bíblia cristã, falando lá no livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento. Então, lá é uma briga entre os demônios que atuam naquela região, que estão por trás dessas tradições. Porque aqui no Brasil, eu vi antagonista. Vocês não são mídia. Vocês são quase falidos. Vocês são um grupo de malucos. O que vocês falaram, Budista, todo tibetano, é todo pedófilo. Tô... Vocês não têm massa de conhecimento nenhum. Vocês são um bando de trogloditas. Me mandaram esses textos. Boa parte da imprensa, da mídia, você publica o que dá grana. Canais de, de gente se gente dizendo de direita, de família, conservador. Eu tenho vergonha de vocês. Vocês não têm massa de conhecimento nenhum. Zero. Como dizia, eu não sou aluno dele, mas como dizia Olavo de Carvalho, se o futuro do Brasil depender desse conservador, estamos tudo perdidos. Ele tinha razão. E ele alertava a inteligência desse pessoal, dos comunistas e tudo mais. Não estou dizendo que eu concordava com tudo dele, só estou listando ele nesse ponto. As imagens do beijo tinham ocorrido em 28 de fevereiro e ninguém havia se importado com o beijo. O novo líder budista da Mongólia é entronizado no dia 8 de março, 10, 11 dias depois. E uma semana depois, o vídeo com o beijo viraliza no mundo. Isso aqui é coincidência. E aí a China enfurecida com a Mongólia, com os budistas, a mídia toda no mundo falando disso, o beijo ofuscou tudo para que a Mongólia não aceite oficialmente o, o novo líder espiritual da Mongólia, tendo sido indicado por um lama pedófilo. Vamos acordar, pelo amor de Deus! Aleluia! Vamos acordar! Pressionar o governo mongólico, vocês não podem aceitar que é esse cara pedófilo. Não pode indicar o sucessor do budismo no mundo. E o governo da Mongólia, os próprios que não são budistas na Mongólia, aceitando isso... O objetivo é destruir a liderança espiritual futura do budismo. Onde é que você ouviu isso aí? Fala para mim. Esse, a rainha dos baixinhos, que deu uma declaração, não estou falando nada aqui, horrendo. Esse é o um monstro, tem que ir para cá. Rainha dos baixinhos? Essa é a rainha da ignorância no Brasil. Destruiu a mente dos nossos filhos. Agora, quem fez o projeto Obras Raras 4, naquele vídeo, eu falei 2001, que era muitas datas, acho que foi 2021. Eu quero colocar um vídeo muito forte, que eu já coloquei duas vezes no canal. É rápido, 7, 8 minutos. Nesse meio tempo, você vai fazer um exercício de casa. Você vai clicar aqui no meu livro, vai sair do Mar da Ignorância... Esse canal não desce um Bodhisattva para pagar as contas. O nosso servidor está lotado, precisamos trocar o servidor. Vem um curso meu, você guarda uma graninha aí, daqui dois meses, nós vamos lançar um curso poderoso aí de um tema que eu estou mantendo. Eu lanço um curso por ano. tá? Então, para quem quiser se achar que o livro é bom, que quer acesso a um conhecimento, está aqui o link do Bodhisattva em busca da iluminação. Tá aqui no chat. Eu já vou abrir aí o chat, depois eu vou ler as opiniões e tudo mais das pessoas. Tá aqui. E eu vou deixar ali no, no, no descritivo do vídeo, tá? Tá aqui. Deixa eu só dar um F5 aqui, porque parou aqui. As pessoas nunca leram o um livro do Dalai Lama na vida. Extraordinário. Lê aí. Tem vários deles aqui. aqui Esse aqui não leio, você não vai entender. É altamente iniciático e não tem no Brasil, Isso. Um amigo meu ajudou na Espanha, o João Cavaleiro. Tá aqui, Chambala esse. Talvez você ache, para você ler as fontes. Eu Muno, não compre só meu livro, não. Compre livros bons. Ele vai falar do. Ele, ele conheceu o monastério de Tatilumpa, ele vai falar sobre o Tibete. Tá aqui, uma brasileira, Shang Tsing. Vai ver se ela coloca que o budismo era uma loucura, escravocrata e tudo mais. Lê lá. E tá aqui a primeira mulher ocidental, Alexandra David O'Neill. Que escreveu, Tibé, Magia e Mistério, inclusive a brasileira se inspira no nome do livro dela, na da Alexandra David O'Neill, que escreveu no início do século passado. Vai ver o que ela fala da cultura espiritual tibetana. Então, quem fez o projeto Obras Raras foi alertado, do, do porque quando o comunismo invadiu a Mongólia, havia um camarada chamado Barão de Unger, que ele é chamado como assassino hoje. Mas pelos mongóis ele ficou conhecido como Buda Vingador da Mongólia. Porque o, os, os bolcheviques invadiram matando, estuprando, era, era um horror. Matavam os animais, comiam tudo, cachorro, vaca, fome. Eles, era assim um inferno na terra. E ele montou uma milícia budista para confrontar. Ora, se você monta uma milícia budista, ele nunca escondeu. Os bolcheviques que ele pegava, ele matava tudo. Se ele deixasse vivo, eles voltavam para matar os monges, os monges da Mongólia. Então ele montou uma milícia para combater a, o avanço do bolchevismo na Mongólia. Isso aqui é história, você não vai ver em Globo, SBT, antagonista. Se você, você quer se idiotar, assiste esses veículos aí. Se você quer entender a história, vai conhecer o segredo de Fátima, o que, que ocorreu nos bastidores do mundo, porque o mundo não acredita em Espírito, Deus, vida após a morte. O mundo quer manter você idiotado, assim, ó, comendo... Gastando no cartão de crédito pançudo e pensando em sexo. Quanto mais idiotado você ficar, melhor. Porque daí eles botam as mulheres na TV que você nunca terá, e como você nunca terá, aqueles homens que você nunca terá, você fica ali, pelo menos posso ver online. Posso ver ali na TV. Então, esse camarada aqui, o Barão de Unger, fez uma profecia depois de ter encontrado o... A, é, uma profecia do rei do mundo. E eu quero. É, o rei do mundo seria o grande dirigente de Chambala. Eu quero que você leia e se impressione. Isso escrito em 1920 ou alguma coisa. Não, na verdade, isso aqui é diante do Segredo de Fátima de 17, mas aí é publicado numa obra do Ferdinand Ossendowski, que é uma personalidade conhecida. Quando há a revolução na Rússia, ele foge para a Mongólia. E esse autor encontra o Barão de Unger. Tá aqui a obra dele, ó. Tudo que eu falo é lastrado com fontes, com livros. Eu não, eu não sou youtuber. Né? Eu tô influencer. Eu abomino essa palavra, influencer digital. Tá aqui, Bestas, Homens e Deuses: O Enigma do Rei do Mundo. Nós trouxemos, temos edição original, primeira publicada no planeta Terra. Não é essa, é uma edição em português, para a gente poder entender. Então, é, isso escrito lá no início, 19, a, a, ocorre em 1917, de, quando há a Revolução, ele foge da Revolução, então ele foge em 1917, para 18, fica um ano e pouco fugindo pela tumba da, da Rússia até a Mongólia, aquela, ele chama a, um tipo de vegetação lá, ele, ele chega no monastério budista, aí ele, 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 ele encontra o Barão de Unger, e o Barão de Unger vai dizer nos contatos com o rei do mundo, que é o grande dirigente de uma hierarquia espiritual que atua nos bastidores do mundo, o que o, o, que o comunismo ou o bolchevismo faria com o planeta Terra. Leia aí. O texto que você vai ler neste vídeo é um dos mais notáveis documentos a respeito do que ocorreria com o mundo com o advento da Revolução comunista, socialista, bolchevique vermelha, russa. O texto é de 1917 e foi dito na Mongólia pelo barão de Unger, o deus da guerra encarnado entre os mongóis. Sendo um budista, ele lutou duramente contra a Revolução Bolchevique e perdeu a vida por ela. Recebeu o título de Dharmapala o guardião do Dharma, o guardião do conhecimento da lei, o protetor do Dharma, o protetor do sagrado na Terra contra as forças satânicas e tiranas comunistas vermelhas. Preste muita atenção, o texto é de 1917. E ao final eu quero que você reflita nas palavras do Barão de Unger, Dharma Pala, o Buda, o deus da guerra encarnado entre os mongóis, na defesa do conhecimento, do belo, da ética e dos valores elevados.
2: Mongólia, 1917. A profecia do barão budista Anger Stenberg sobre a Revolução Comunista Russa, que devastaria o mundo. O barão detinha o título budista de Dharmapala, guardião implacável, e protetor do conhecimento budista contra a degeneração, corrupção e forças hostis. Então, chegará a praga desconhecida que dominará o mundo, varrendo toda a civilização, destruindo a moral e os povos. Sua arma é a Revolução, Revolução Comunista Mundial. Durante a Revolução, a inteligência criadora Auxiliada pela experiência do passado Será substituída pela força jovem e brutal do destruidor Por isso as paixões vis e os baixos instintos Dominarão, o homem se afastará do divino e do espiritual Essa maldição estancou o progresso E barrou o nosso caminho em direção ao divino a revolução é uma doença contagiosa, o resultado é a fome, a morte da civilização, da glória e da honra e o fim das nações e dos povos. Fundei esta milícia budista para lutar contra a revolução russa, para proteger a evolução da humanidade. O mundo deveria agir como uma barreira contra a revolução e poder preservar cuidadosamente a filosofia e a política de respeito à pessoa. Todos aqueles que aceitarem o comunismo devem desaparecer com suas famílias, para que não haja nem descendentes. Barão Roman Unger von Steinberg, Mongólia, 1917, ganhou o título de a encarnação de Dharma Pala, protetor do Dharma, aquele que protege a lei e que é elevado o conhecimento, por sua nobre luta contra a Revolução Comunista Russa e Bolcheviques. Pouco tempo após essas palavras, foi preso na Sibéria pelos Bolcheviques e fuzilado. Sua morte teve ampla cobertura mundial. E suas palavras se tornariam uma dura sentença profética, de que a Revolução Comunista faria com o mundo. Destruiu nações, culturas inteiras, escravizou minorias e matou mais de 100 milhões de pessoas. Corrompeu a moral, os valores elevados, destruiu a arte, a cultura e tudo que é belo, por fim, criou um abismo entre os homens e Deus. Em Olodomor, na Ucrânia, o comunismo matou 4 milhões de pessoas de fome. Alguns anos após essa fala de horror na Rússia, a Revolução Comunista chegaria à Mongólia. Destruiu 800 templos budistas e matou milhares de monges, alcançaria a China e destruiria uma cultura milenar, chegaria ao Tibete e escravizaria todo um povo, transformaria Cuba na pátria mais assassina das Américas, Fuzilamento de milhares em Cuba Fuzilamento sim, fuzilamos, estamos fuzilando e seguiremos fuzilando Che Guevara, discurso na ONU em 1964 Transformou a rica Venezuela Em uma nação de miseráveis e faz o mesmo na Argentina mas eles querem a terra de Santa Cruz permitiremos A estrela de Lúcifer, guerra, fome, morte, escravidão e destruição.
0: Este é um relato resumido que causa perplexidade e horror. Mas não foi apenas o barão de Unger, não foi apenas o Dharmapala, o Buda, o protetor do Dharma, do conhecimento que falou o que ocorreria com o mundo com a Revolução Comunista Socialista Vermelha. Tivemos as profecias de Fátima, os erros da Rússia se espalhando pelo mundo. E nesse momento, a Rússia, que trouxe essa Revolução Comunista Vermelha, se alinha à China, na defesa dos direitos de invadir a Ucrânia. A mesma Ucrânia que perdeu milhões de vidas de inocentes, através da fome imposta pelos comunistas. Nesse momento, nós lembramos as palavras de João Paulo II, que bravamente lutou contra essa ideologia. Lembramos tantos outros que tombaram pelo mundo para que nós pudéssemos nos livrar dessa maldição de mais de um século. Depende de cada um de nós. Que Deus proteja o Brasil. Porque a terra de Santa Cruz há muitas décadas está na mira destas hostes luciferinas vermelhas. E você, de que lado você está? Bom, tá aí um vídeo do projeto Obras Raras, já tem três anos. Não, três não, né? Foi dois anos, né? Tinha acabado, começado a guerra na Ucrânia, uma coisa assim. É, na verdade, eu gravei esse vídeo, perdão, depois do Obras Raras. Eu falei tudo isso no Obras Raras, mas depois, quando iniciou a guerra, eu fiz esse resumo. Bom, eu quero pedir a você que chegou depois, que assista o Hangout todo. Mas antes, o que é conhecimento elevado? Além dessas obras. Isso aqui, ó. Aí. Precisa, já voltou, né? Chat liberado para quem quiser conversar alguns minutos ali a respeito do tema. Até tá o livro Bodhisattva, eu coloquei agora aqui, inclusive o link do curso Chambala, tá? Está aqui embaixo, você pode, quem quer, entra lá, vê o site, o que, que são os conhecimentos que nós falamos. Está aqui o livro Bodhisattva em busca da iluminação. Bom, deixa eu, ainda tem mais uns minutinhos aqui. Eu vou encerrar aqui a enquete. Aqui, ó. Deixa eu só ler aqui. ó. 32% acho que foi pedofilia. 27% que manipularam os fatos. Foi errado, mas não pedofilia. 20% e 18% não tenho certeza. Após as imagens, sua opinião Mudou? Só vou perguntar sim ou não, tá? a pessoa tem uma outra impressão, viu a mãe do menino falando. É, não, eu não quero ter convencido ninguém. É a, a, só por curiosidade, tá? A opinião... Sim, mudou. Tenho dúvidas se foi pedofilia. Tá. Tenho dúvidas, ele não permite escrever, tá? Sim. Deixa eu ver se consigo. Tenho dúvidas se foi pedofilia. Pronto. Nunca acreditei que fosse pedofilia. tá, agora já não sei mais, aqui, não, rapidinho aqui, eu tive, tá aqui, vou perguntar aqui a comunidade, deixa eu perguntar aqui, tá ali. Fazenda Rancho Verde, obrigado, vou pedir desculpa, mas todo mundo colaborou no chat, eu posso não ter visto, mas as forças luminosas estão vendo que vocês estão colaborando por uma causa importante. Repetindo, nós não temos nenhum problema com a China, com o povo chinês, mas com as manipulações e o que eles fazem nos bastidores. Eles dominarão o mundo no futuro. A gente quer viver em paz com todo mundo, mas a gente não quer que eles continuem manipulando a igreja católica, que eles continuem perseguindo os cristãos. Eles reeditaram a Bíblia. A Bíblia na China tem que estar em acordo. Você sabe que saiu uma Bíblia em acordo ao Partido Comunista, aos decretos do Partido Comunista Chinês. E tem uma coisa aqui que o professor Hilário, antes de começar a live, passou para mim. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês verem... O absurdo que está acontecendo com o mundo. Se preparem que vai, é, é a fé de vocês que essas forças querem minar. Está aqui o professor Hilário Nunes, professor lá, gaúcho. Está aqui, ó, acabou de ser noticiado. Está aqui, ó, é, 16 de abril, 2h11 da tarde. Agora à é tarde. Papa Francisco classifica de infundadas insinuações contra Papa João Paulo II. Irmão de mulher desaparecida há 40 anos em Roma afirmou que o Papa... Costumava sair à noite com dois monsenhores poloneses é, e certamente não era para abençoar as casas. Aqui, ó. O Papa Francisco participou, Domingo de Ramos, é, no dia 2 de abril, Ok. A notícia saiu hoje, né, mas aqui no Brasil, isso aqui é pelo que eu tô vendo de 2 de abril, que eu tô lendo tudo agora, junto com vocês. Que ele me mandou, tava começando a live. O Papa Francisco classificou nesse domingo, ah, não, domingo 16 hoje, desculpe. É a denúncia que veio à tona dia 2 de abril, mas o Papa Francisco falou hoje, contra ofensivas e infundadas aquilo que chamou insinuações por parte do irmão de uma estudante, em um caso supostamente envolvendo o Papa João Paulo II, o Papa João Paulo II tinha um amante. É, quando ele não estava governando a igreja católica, ele saía tomar, tomar uma pinga pelas ruas de Roma, pegar umas menininhas, a que ponto nós chegamos, né? Então, é, poxa, uma figura luminosa do século XX, o Papa da Luz, então, eu então, então, que essas trevas estão... Nós temos que repudiar duramente esse tipo de coisa. Não, jamais compartilhe esse tipo de notícia, não seja porta-voz das trevas. Os comentários causaram um grande mal-estar e foram condenados por autoridades do Vaticano por qualquer pessoa do mundo. O Papa João Paulo II dedicou a vida a lutar contra o comunismo, junto com o Lech Wałęsa, o ex-líder polonês, inclusive, por tudo que a Polônia já tinha passado. Então, no sábado, o promotor-chefe do Vaticano convocou a advogada de Petro Orlando, etc. O Vaticano disse que ela invocou sigilo advogado-cliente. Ah, quer dizer, esse pessoal está de brincadeira, eles querem destruir quem foi João Paulo II, Jesus, aqui faz Jesus, travesti, ou não, Jesus gostava de menininha, Jesus era homossexual, Jesus era marxista, era militante, Jesus era revolucionário. Sabe por quê? Para que nós não tenhamos mais referências espirituais elevadas. As manifestações marianas, quanto eu defendo as manifestações marianas na igreja, um monte de esotérico, não né, é alienígena, é ET, é tudo fraude, igreja, vocês não sabem o que vocês estão falando, o tempo de vocês vai chegar. Então, é afrontando as aparições marianas e um monte de gente comendo essa comida podre, destruindo a imagem do Papa João Paulo, agora é o Dalai Lama. Daqui a... É claro que está cheio de gurus correndo no mundo. Então, as travas têm se aprofundado para destruir junto as figuras luminosas. Gandhi, pedófilo, os pais da fundação dos Estados Unidos, todos escravazistas, supremacistas, não vai restar referência nenhuma para ninguém. Claro que o mundo teve problemas no passado, mas nós estamos, precisamos ver nos seus contextos históricos. Bom, eu espero que em algum momento você é, possa refletir profundamente é, a respeito dos tempos que nós estamos vivendo. Proteja sua família, seus filhos, você está vendo aí essa escalada nas escolas de violência para mendontar as crianças? Por que querem erotizar as crianças? Eu defendi Divaldo Franco um tempo atrás, quando ele é, foi duramente atacado no Brasil. Foi um dos vídeos meus que mais viralizou na internet. Aí um, um, quando tinha acabado de abrir o canal aqui, há seis anos. Poxa, é, seja o Papa João. Não importa se é budista, se é muçulmano, se é hinduísta, se é um ateu. As pessoas de bem e da luz elas têm que serem defendidas porque senão não restará referências no mundo. Não vai restar referência nos livros, no cinema, nas artes, na história, na arte, na música. Estão banindo tudo e substituindo por gente louca, em acordo a valores que não são os valores do budismo, não são os valores do cristianismo, não são os valores do hinduísmo. Essa gente não tem limites. Por, ela, por elas, elas vão destruir tudo e o mundo ficará enlouquecido. Sodoma e Gomorra ficou no chinelo. É isso mesmo, Gerson Kopp. Depois a gente olha para o passado e se pergunta assim, ah, mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não, Deus, eu não acredito que Deus... De, Deus lançou um dilúvio. Dilúvio? Tem uma crença antiga do tempo dos meus avós que era que o futuro vai ser destruído por fogo. É meteoro, porque a humanidade merece a é fogo e meteoro. Não é água. A água ainda você pode nadar e fugir. Vai que sobrevive alguns. Joga fogo e meteoro. Então, assim, a humanidade não merece os tempos são terríveis. Você está vendo aí? Veja, não é política. Eu mostrei as imagens da manipulação política do presidente. Tem um monte de idiotice que ele falou, eu mesmo disse, mas daí você quer transformar as pessoas em genocidas, em pedófilos, para que não se tenham referências no mundo, em área nenhuma, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja aonde for, cuidem-se. Que a luz de Deus, e que ninguém é dono da verdade, preservem a sanidade da alma de vocês bom e aí se inscrevam nesse canal eu diminui drasticamente os vídeos aqui eu ando um processo muito cansado de lançar curso escrever livro eu vim à terra para isso, então a vida inteira dedicado ao conhecimento, aqui na nossa família, o meu amor a Marilda, que dá todo o suporte, inclusive atua junto com os livros, na escolha, no material, ela prefere atuar mais nos bastidores, está ali os meus filhos, o Gabriel, a Nicole, que eu tenho. a gente tem levado para essa direção, para que nós tenhamos almas luminosas no futuro, e façam isso com os filhos de vocês, Presentem livros, não precisa ser só o meu livro, dê livros, compra lá do Herma Hess, o Buda, o Deepak Chopra escreveu um livro maravilhoso sobre Siddhartha, sobre Jesus. Nós temos que presentear os nossos jovens com livros. Dá um livro do Deepak Chopra, do Rupert Childrake. De repente, esclare, leva conhecimento, compra o Sermão da Montanha. Dá um livro, sabe? E outra, ensine o seu filho a não ser julgador das outras tradições religiosas. Deus é maior que todas as tradições. Para que ele entenda. Por que, que às vezes você sente. Eu sou evangélico, já comite, né Tem pastor evangélico que me acompanha. Ninguém está aqui para você virar budista. Eu sou cristão. Olha o que eu estou usando aqui. ó Eu estou usando o Rosário de Fátima, que o meu amigo Paulo veio lá de Portugal. Claro, vou fazer uma live dessa, né? Estou com o Rosário de Fátima. Está aqui. Está aqui o Rosário de Fátima abençoado lá. Paulo, Deus te abençoe. Mandou para mim, para o do Gabriel Nicole. Está aqui a minha cruz cristã. Mas está aqui. Sininho, vendo outro amigo lá dos Estados Unidos, budista, tá aqui, eu privilegio. Tá ali, uma obra de Maria, tá lá atrás, o guardião do nosso canal, do nosso conhecimento, o Arcanjo Miguel. Eu não falo com o Arcanjo Miguel, não recebo mensagem, jamais receberei. Sou indigno do Arcanjo Miguel, sequer olhe para mim, eu peço apenas que ele tenha a clemência de proteger o nosso trabalho. Ah, não falo, não recebo mensagem, nada disso. A gente é que pede a proteção dele, Micael. É uma pergunta no hebraico, quem é como Deus? A resposta é, ninguém é como Deus. Então, são os tempos que nós vivemos. Ou a gente guarda a nossa alma é, do, das sombras que estão vindo com conhecimento elevado, ou nós estamos todos perdidos. Ou a nossa civilização já era. E o convite a vocês é para se inscreverem no canal, e daqui um mês, daqui dois, é, já, até a metade do ano, nós estamos lançando um novo curso aqui do canal. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar com uma oração de proteção de todo mundo, mas é, eu quero fazer mais um convite. Não saia sem ver a oração. Não saia. tá eu quero fazer esse convite assim, eu vou fazer uma oração de invocação do Arcanjo Micael, para que eles protejam vocês, protejam a nossa mente. Olha, quando eu ver uma informação, seja no meu canal, se você estiver assistindo o meu canal, eu falando, que eu sou perfeito, se eu estiver falando idiotice, que você fala assim, olha, se eu ver alguma idiotice no canal do Alcione, aponta lá na minha mente. Não, não acredita naquilo que é idiotice. Porque é... Deus fortaleça através, né, na, na, Jesus ensina através do Sheknab do Espírito Santo, nos dê sabedoria para a gente discernir o engano e a manipulação, inclusive aqui, aonde for. Então, venham para a área de membros e se preparem para a nossa oração final. Olha, quero pedir que Micael não é um arcanjo. Eu não vou terminar com uma oração budista. Eu vou terminar com uma oração cristã. A maioria do Brasil é cristã. É, assim como o Dalai Lama, de que aprendeu muito com Jesus. Inclusive teve falas dele com Desmond Tutu, o bispo anglicano. Tem um documentário na Netflix agora, se vocês verem, eles estão os dois se abraçando o tempo inteiro. Está tá na Netflix e se toca, é, é. por isso a manifestação do amor, levar amor às pessoas, nós no ocidente a gente toca é tudo sexualizado, quer me pegar, você encostou na pessoa, no outro quer me pegar, de certa forma sim, está cheio de tarado por aí, e isso fez com que as pessoas reprimissem o abraço, o afeto, você não pode mais convidar ninguém para dançar. Eu não vou mais, graças a Deus, sou muito bem casado. né? Minha alma gêmea e o meu amor. Mas você não pode sair para dançar. Você convida alguém, pode ser processado. É assédio. Nossa sociedade está muito triste. Então, eu quero pedir para que o arcanjo Micael, que é uma legião de soldados, anjos, guerreiros, para quem crê nisso, não é um ser, são miríades de anjos. Aí você tem Mikael, o comandante dessa legião, que possa guardar as fronteiras do nosso país. Para que possa guardar, porque o que é da luz, não importa se é budista, se é cristão, que possa guardar o trabalho da luz no budismo, o que for trevas, que venha tudo à tona. E o que for manipulação, que a verdade apareça. Seja no budismo, no cristianismo, nós irmãos muçulmanos, hindus, seja onde for. Mas que, acima de tudo, guarde a nossa vida, a nossa família, os filhos de vocês, com, esse, com essas escolas, com crime organizado, ameaças de criança, matar com faca, tiro. Os tempos não são bons. Para que ele proteja as almas luminosas. E a coisa mais impensável, ainda que alguns percam a sua vida física na Terra, que esteja preservada a sua alma, o seu espírito. Eu, como cristão, creio na promessa do Cristo. Sim, como budista, creio na promessa de, por compaixão e amor, atingir o nirvana. Sem compaixão e amor não se atinge o nirvana. Não se liberta dos reinos é, de samsara, dos reinos de maia aqui na Terra. Quando você quer se iluminar, Mara, o demônio Mara envia as suas filhas para impedir que você se ilumine. Então quem é budista sabe bem o que eu estou falando, está ali na capa do livro Bodhisattva Tara, e as mulheres deveriam conhecer mais sobre Tara, porque existe aí uma perseguição para destruição das mulheres no planeta Terra e da presença feminina no mundo. Então que Mikael possa... É, é muito trabalho, é muito pedido, né? mas que se o nosso pedido for justo... É, nós encontramos resposta e amparo para aquelas pessoas que buscam a luz. É, tem uma oração aqui que eu fiz para os membros. Deixa eu ver se eu coloco para vocês, para a gente finalizar. E daí vou, vocês vão gostar, tá? Eu vou pôr para vocês. Não deveria, mais o pôr. É muito, é muito extraordinária. Eu estou acabando de ser mais 10 minutos e a gente acaba. Daí eu vou dar uma lida aí. Veja, preste atenção. O tempo que nós estamos enfrentando, eu fiz uma live exclusiva quarta-feira para os membros. É, é mais ou menos isso aqui, ó. Achei. Nós estamos vivendo isso aqui, ó. Espera aí. Isso aqui é para arrepiar. O tempo é esse aqui, Eu não brinca não com a sua alma. E eu gosto de, de, de transitar no cristianismo, budismo, por assim, sem ninguém mudar de fé. Você é evangélico, continua sendo evangélico, espírita, mas que a gente tem a massa de conhecimento. Eu não preciso ser evangélico para defender um líder evangélico sendo acusado injustamente. Não preciso ser espírita para depender, não sou espírita para depender um líder espírita sendo acusado injustamente. Jesus defendeu todos aqueles que foram acusados injustamente no seu tempo, os pobres, miseráveis. Por que, que a gente não pode, é, na área do conhecimento, fazer a mesma coisa? O tempo que nós estamos vivendo é isso aqui, ó. é rápido. Está em latim. O trailer foi... Eu, eu fiz algumas edições. Foi Isso é trabalho anterior também de, de, de aula de membro, tá? Muita gente vai reconhecer isso aqui, vai gostar. Eu sei que tem alguns aí com espírito templário. Quem tem espírito templário aqui no canal? Espírito guerreiro. Mas estão precisando de uma ordem templária nova. Uma ordem templária nova. Nós tenho... precisamos de uma ordem templária nova para os tempos que virão. Professor Fernando ontem, eu estava falando com o Fernando, que é, é professor, tem o canal dele Arte de Despertar, ele falou uma coisa que esses dias eu pensei, mas ele falou com o um primor de inteligência. Ele disse o seguinte, o ser humano não é o primor de inteligência, o Fernando, se inscreve lá no canal dele Arte de Despertar, o professor Hilário Nunes, se inscreve lá nos canais deles, não acompanha gente louca não, o professor Fernando falou o seguinte, ele é professor de Tai Chi, conhece bem as tradições do Oriente, da China, de tudo mais. Ele diz o seguinte, o ser humano não aprendeu a lei do amor de Jesus. O que vai acontecer é que voltará a imperar na Terra a lei do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Eu falei, rapaz, eu pensei algo por cima nisso esses dias. Mas você pensou com uma primorosidade superior à minha. É isso mesmo. Nós estamos voltando, a lei do amor já ficou para trás. Estamos voltando ao antigo testamento bíblico, olho por olho, dente por dente. Inclusive nas religiões. A imposição da grana, do dízimo obrigatório, inclusive nas religiões. A lei do Cristo está escapando aos nossos dedos. A era da graça. E está vindo a era da desgraça. Parabéns, Fernando. Foi um lapso luminoso, que, um lapso não, um insight luminoso que você teve. Vamos ver isso aqui, ó. E eu quero que vocês reflitam. Deixa eu só puxar o vídeo para dentro aqui. Está aqui. aqui. Como eu não tinha preparado. Quem tem espírito templário aí? Não é espírito templário para pegar uma espada e você mata. Eu, tenho, eu quero pegar a espada e degolar todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Espírito templário, resistência até o fim. É nesse sentido, pelo amor de Deus. Acompanha isso aqui, ó, o tempo que nós estamos vivendo é isso aqui. Leiam a letra. Não escreve no chat, não. Leiam a oração na música em latim. Prote... Deus protege a causa dos santos. Eu me arrepio inteiro. Protege, Senhor Deus Altíssimo, a causa dos santos. Se a nossa causa for santa, nós formos santos, protege a nossa causa dos principados e potestades sombrios que se avolumam na Terra, destruindo a quase tudo e a quase todos. Sei como é que a live está no ar até agora. Bom, está é, aí, protege a causa dos santos ali no latim. Esses cavaleiros ali, os templários, foram para a fogueira acusados de perversão sexual e sodomia. Falei no início da live. A mesma acusação. Então, fiquemos espertos. Que Deus guarde o Brasil, porque os nossos inimigos estão vindo de todos os lados. Só Deus para proteger a nossa família, sua família e a sua alma. Vamos fazer a oração Micaelilu na pronúncia em hebraico, do arcanjo. Micael, aquele que confronta Satanás e as hostes das trevas. Não importa se você não acredita, o mundo está sendo tomado pelas trevas. Fiquemos espertos. Obrigado, vocês tenham uma semana luminosa. Que as hostes de Maria nos protejam, o Cristo, os Dharmapalas, os guardiões do budismo, protejam o Dharma da destruição do demônio Mara. Que Krishna, quem é membro do canal, tá? a oração Krishna foi dada na Índia, faça a oração Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Hari Rama, é a oração que foi dada por Brahman para que o povo hindu, nos tempos sombrios, pudesse se conectar à oração, porque o conhecimento ninguém mais sabe mais. Tá, tudo, todo mundo mente, todo mundo vai para a internet, manda um canal, é sábio, fala de, fala de tudo quanto é tipo, fala com ET, fala com espírito, e o mundo está cada vez pior. Então está na hora da gente falar é com o nosso senso interno. Que as hostes de Micael protejam vocês e a todos. Obrigado, obrigado aos nossos moderadores, aos membros do canal, parabéns quem está vindo, quem participou do chat, vamos dormir mais cedo, eu tenho falado cada vez menos, mas preste atenção que a intensidade do que eu tenho falado tem subido de nível bastante. Bom, eu esqueci da enquete lá, né? Tá aqui que as forças de Mikael guardem a todos nós. Vamos lá, vou encerrar a enquete. Vamos ver, né? Nunca acreditei que fosse pedó, filia, 60%. Se eu tenho dúvida se foi, agora já não sei mais. Então você veja, em nenhum momento dessa live tem motivo de mudar a opinião de ninguém mas de fornecer conhecimento e informação para que daí as pessoas possam ter um senso de justiça mais bem elaborado. Tá? Parabéns às pessoas que se predispõem a revezar os seus pensamentos. Eu faço isso todo dia. Deixa eu contar uma coisinha de bastidores para vocês. É, dormi muito mal a semana toda. veja Eu não sou discípulo da Lailama, da Lailama não sabe que eu existo. Eu esteve aqui em Curitiba, tive outros Lamas sim, mas não... Não importa. É... E aí, quando eu comecei a fazer essa live, é assim: você tem que ver muita notícia e as trevas que envolvem tudo isso vai te pegando, ponto que você não pode dormir quase. E se for para tocar num tema desse, tem que ser um nível de conhecimento para dar a você a informação, para você daí poder não julgar mais, sabe? Pelo menos ó, eu tenho dúvida. Então, assim, não fala mal. Ninguém precisa mais. Ah, botei de ideia. Aí, love o Dalai Lama. Não, não. Você vai arrumar inimigos. Não faça isso. Apenas deixa de julgar. Se você já não for é, espalhar trevas, já está bom demais. Se puder espalhar luz, maravilha. Mas se não puder espalhar trevas, já é maravilhoso. O mundo já é um lugar melhor para você. Não espalha mentira, trevas. É claro que nós temos problemas. Todo mundo tem. Mas se a gente não puder espalhar trevas, já está muito bom. Então, parabéns às pessoas. É, não vou ler ali, estou extremamente cansado Passei o dia de ontem, hoje, minha esposa viu é, Legendando, fazendo tudo, coisa que só eu posso fazer E vejo que antes de fazer essa live, ainda assim eu me consulto com alguns amigos Algumas conversas que eu tenho com a minha esposa, os filhos Está lá o professor Hilário, a professora a, a, a Trix, o Fernando Está lá a Tiziane, está lá a Mincha Sempre olha as pessoas eu considero muito a opinião daquelas pessoas que eu considero luminosas então aqui não tem dom da verdade apenas uh, o desejo da gente fazer um trabalho da luz valeu obrigado vamos descansar e aí domingo que vem tendo qualquer novidade a gente volta a falar disso valeu Brasil fiquem com Deus aqui por vezes Sob o sol cegante, outras, sob, sob tempestades frias e ventanias, encontro indigentes caminhantes nessas estreitas estradas, destas escuras baixadas. De grandes sofrimentos me falam e de sua dor, pois desconhecem que sou do espaço viajante, das estrelas cavaleiro andante e que de tudo sou sabedor assim quando se queixam e choram por suas dores e tormentos me acordam para lembranças torturantes não sabem que de seus lares perdidos me falando do meu no cosmos distante fico lembrando não percebem que pelos seus chorando minhas saudades infinitas estão provocando assim curvados de erros carregados cegos pelo pó da terra angustiados Sozinhos, por tanta misérias, por tanta miséria abalados, alegram-se por encontrar-me à beira dos seus caminhos. Pedem-me ajuda, precisam de quem os acuda. Assim, juntos curvados, vamos caminhando. Eles de erros carregados e eu, eu pelas saudades esmagado. Assim, juntos curvados, vamos caminhando. E quando me veem chorando, ficam estranhando meus olhos molhados, sempre nos céus pregados, porque não sabem que há muito estou a esperar alguém de lá de cima que prometeu logo me resgatar. Assim, juntos, vamos caminhando, pelo mesmo esperando. Mas eles esperam para sua miséria acabar, e eu, eu espero para a casa voltar. O que você espera? Sua miséria acabar ou está esperando para a casa voltar? É, que Deus, o Cristo, que as forças da luz tampare e proteja a todos vocês, que aqueles que estão passando por dificuldades, em casa, nesse momento difícil, políticos loucos em todos os cantos, tenham fé, resistam.